0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar Equines metabolisches Syndrom. Ähm, mein Name ist Britt Kröger, ich bin ähm, heute eine der Referentinnen, bin äh, Dozentin in der Naturheilschule Pressa, bin Tierheilpraktikerin und bin zusätzlich auch Pferdebesitzerin und praktischerweise auch Pferdebesitzerin von Rassen, die gerade was das equine metabolische Syndrom angeht, sehr gefährdet sind. Und deshalb bin ich da, glaube ich, auch ganz gut äh, im Thema und auch immer von der Angst getrieben. Die Franzie weiß das schon dass äh, da irgendwas in der Richtung passieren könnte ja und bei mir heute wie immer die Franzi, du stellst dich selber vor. Ja,
1: hi, ich bin Franzi oder auch Franziska Wojewski, ich bin Tierheilpraktikerin, habe einen Master in Agrarwissenschaften und mache das Produktmanagement bei Nature's Best. Ähm, selber bin ich auch Pferdebesitzerin, habe eine Quarterstute, die, wenn sie nicht gerade viel arbeitet, auch dazu neigt, ein bisschen dicker zu sein und daher auch immer die Sorge selber, dass mein Pferd irgendwann in EMS abrutschen könnte oder was vorhanden ist. Ähm, genau, das ist quasi ein Thema für Britt und mich, was wir selber sehr, sehr gut nachvollziehen können. Und dann wollen wir, sind wir gespannt auf den Austausch heute. Genau,
0: auch mal zu hören, was, äh, ja, was ihr für Pferde habt und ob ihr damit auch schon Probleme oder Erfolge hattet mit der einen oder anderen Sache. Das ist ja immer auch für uns sehr interessant. Gut, kommen wir erstmal zur Krankheit an sich. Ähm, die, das equine metabolische Syndrom, EMS wird es abgekürzt, gilt als Wohlstandserkrankung des Pferdes. Und den Begriff gibt es eigentlich noch gar nicht so lange. Der wurde ja im Jahr 2002 in der Veterinärmedizin erstmals eingeführt. Ähm, vorher hat man das immer so ein bisschen ja, umschrieben, dieses Phänomen, was eben eigentlich so auf den Plan getreten ist, seitdem einfach Pferde... Ähm, auch mit speziellen Futtermitteln ähm, ja überschüttet werden, will ich mal sagen. Es ist ja auch eine Riesenindustrie, also was einfach auch der Tierbesitzer alles so für sein Pferd eben äh, noch an zusätzlichen Sachen besorgen kann. Und ja, und insofern kann man sagen, Wohlstandserkrankung deshalb, weil die Krankheit eben entsteht bei einer langfristigen energiereichen bzw. zu energiereichen Fütterung in Kombination mit reduzierter körperlicher Aktivität. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und das ist für unsere Pferde, die ja eigentlich ja Steppentiere sind von ihrem Ursprung her, die karge Ernährung gewöhnt sind, gerade im Winter eben ein Problem, weil natürlich die Evolution so schnell nicht voranschreitet. Das heißt, Pferde ähm, hatten nicht die Möglichkeit, sich äh, letztendlich an das anzupassen, was wir zum Teil so mit denen machen, bewegungstechnisch oder auch fütterungstechnisch. Stoffwechselstörung insofern, ähm, also es gibt eigentlich ähm, zwei Sachen, die sozusagen die Basis für das EMS ist. Das einmal die Insulindisregulation und eine Insulinresistenz. Um das etwas einfacher auszudrücken, kann man sagen, es geht im Grunde um den Energie- und den Zuckerstoffwechsel des Pferdes. Der ist nämlich bei dem äquiden metabolischen Syndrom gestört. Ähm, normalerweise ist es ja so, Insulin bewirkt ja, dass der Zucker ähm, in die Zellen, ne, vor allen Dingen Leber, Muskulatur, Fettgewebe und so weiter aufgenommen wird. Und dann wird eben diese Energie verbraucht und ähm, dann sinkt Insulinspiegel wieder ab. Und wenn dann Energie wieder benötigt wird, dann wird wieder Insulin ausgeschüttet. Der Prozess beginnt von vorne. Ähm, und bei der EMS entsteht ein Ungleichgewicht. Das heißt, es kommt zu einer vermehrten Energieaufnahme, aber zu einem unzureichenden Abbau von, ja, von eben Zucker durch mangelnde Muskelarbeit. Das Resultat ist, das kennen wir alle ja auch, ne? das ist ja bei uns auch nichts anderes, wenn das mit der Energiebilanz nicht passt, ist es so, dass eben verstärkt Fettpolster gebildet werden. Und da ist genau das Problem, Fett ist nicht nur Fett, sondern Fettgewebe ähm, fungiert nicht nur als Speicherorgan, also sozusagen als, ähm, als, ja, als Gewebe für schlechte Zeiten, sondern das wird zu einer aktiven Hormondrüse. Und ähm, dieses, ja, diese Hormone, diese Hormone, die da abgegeben werden oder diese hormonell aktiven Fettgewebestoffe, die führen dann langfristig zu einem verminderten Ansprechen der Zellen auf Insulin. Das kennen wir ja bei der Entstehung von Diabetes, auch bei Menschen, Diabetes Typ 2, da ist das ja genau das Problem. Was daraus resultiert ist, dass der Blutzucker nicht mehr, wie es jetzt normalerweise sein soll, in die Körperzellen aufgenommen wird. Ähm, und dadurch kommt es dann zum erhöhten Blutzuckerspiegel. Das heißt, Blut im Blut zirkuliert viel zu viel Zucker. Und nach und nach werden sozusagen diese Rezeptoren, na, das ist ja so, dass äh, sozusagen das Insulin in der Zelle an einen bestimmten Rezeptor gebunden wird. Also Schlüssel-Schloss-Prinzip nennt man das in dem Fall auch. Und ähm, es kommt im Laufe der Zeit dazu, dass diese Rezeptoren resistent werden. Ja, was macht der Körper? Der versucht sich zu helfen, der sagt, okay, Zucker kommt nicht in die Zellen. Was mache ich also aus dem Körper? Hm, schütte ich noch mehr Insulin aus. Was ja eigentlich genau falsch ist, weil ja das eben einfach nicht mehr ankommt. Also der Zucker kommt ja in der Zelle nicht mehr an. Und ähm, das ist eben das große Problem. Und dieser hohe Insulinspiegel, das ist ja eigentlich bei der EMS, haben wir immer die Hufrehe ja auch vor Augen, weil das ja eigentlich das ist, was ja so als sehr, sehr schwere Folgeerkrankung eben aus der Erkrankung entsteht. Das wird heute auch als wesentlicher Faktor für die Entstehung der Hufrehe eben gesehen. Also dieser erhöhte Insulinspiegel, der eben zur endokrinopathisch bedingten Hufrähe, so nennt man das, eben führt. Zusätzliches Problem, darum auch nochmal Stoffwechselstörung, haben wir gerade gesagt, ist es so, dass die Fettpolster sogenannte Zytokine bilden. Das sind Botenstoffe, die ganz vehement an Entzündungsprozessen im Körper beteiligt sind. Das heißt, wenn man so will, ist das Fettgewebe ein ja, entzündet. Also, wenn man das wirklich übertragen würde, könnte man sogar sagen, dass es eben mit entzündet. Gefahr der Huffrehe, äh, hatte ich gesagt, ist riesengroß und sehr oft auch sehr, sehr schmerzhaft. Das kennzeichnet die Huffrehe ja gerade bei den, bei den meisten Pferden so in einem akuten Schub. Dadurch kommt es zu Stress. Also, Pferde ähm, ja. haben natürlich Stress damit, wenn sie Schmerzen haben. Als Folge dessen wird dann eben das Hormon Cortisol aus der Nebennierenrinde freigesetzt. Das ist also auch ein Riesenproblem bei dieser Stoffwechselerkrankung. Und hohe Cortisolwerte, die meisten von euch werden das wissen, die sorgen dann wieder zu einer erhöhten Freisetzung von Glukose in die Blutbahn und fördern damit dann wieder die Insulinresistenz. Also das ist wirklich ein Teufelskreis, der sich bei dieser Erkrankung einschleicht, der ganz, ganz schwer zu stoppen ist. Zudem enthalten die Fettzellen zusätzlich noch ein Enzym. Das kann inaktives Cortisol in aktives Cortisol umwandeln. Und insofern haben wir da wirklich einen Prozess, der ganz schwierig zu durchbrechen ist. Ich fasse es nochmal einmal kurz zusammen, weil das ja jetzt relativ viel so jetzt auch war, um es sich zu merken, wenn man jetzt nicht so ganz vom Fach ist. Aber man kann es relativ einfach zusammenfassen, indem man sagt: Also, wir haben eine zu kohlenhydratreiche Ernährung und zu viel Glukose, also zu viel Zucker im Blut. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung des Insulinspiegels und die Insulinrezeptoren die werden resistent auf die Dauer. Die Glucose kann dann nicht mehr von den Zellen aufgenommen werden und das Resultat ist, wir haben zu viel Zucker im Blut. Also es zirkuliert zu viel Zucker im Blut und da ja, reagiert der Körper eben mit einer vermehrten Insulinausschüttung. Und dann haben wir wirklich diesen Teufelskreis, Regelkreis, auf den wir gleich nochmal natürlich mit seinen Symptomen auch ein, also eingehen werden natürlich. Es gibt noch eine weitere Geschichte im Zusammenhang mit EMS, die jetzt neueste Forschung ist. Und zwar gibt es mittlerweile ein paar Studien, gerade aus den USA, die zeigen, dass ähm, EMS tatsächlich auch ausgelöst werden kann durch Umweltgifte, also durch hormonelle Umweltgifte. Ich denke, das ist aber nur ein kleiner Prozentsatz ähm, an Pferden, die wirklich davon betroffen sind. Ähm, oder Franzi, ne? ich glaube, man kann sagen, ich würde fast sagen, 80 oder 90 Prozent ist es wirklich die falsche Ernährung in Kombination mit der Bewegung, oder?
1: Ja, sicherlich. Auf jeden ja, Teil.
0: genau. Also da sind so Umweltgifte wie Pestizide, Lösungsmittel, Plastikflaschen und so weiter, zum Teil auch Futtermittel, die eben Öle, die eben aus nicht lebensmittelechten Sachen ähm, eben ja... Äh, die da verpackt sind und so weiter. Aber wie gesagt, da forscht man und man hat auch einen Zusammenhang gefunden und dann auch natürlich wieder bei Rassen, die da so ein bisschen ähm, für ja prädisponiert sind. Aber insgesamt kann man sagen, ist wohl diese Überernährung und die ja gestörte Energiebilanz sozusagen, glaube ich, schon auch wirklich das Hauptproblem.
2: Ich habe eine Anmerkung aus dem ja. Von Lisa, es ist etwas umstritten, ob Proktan wirklich Auslöser für die Hufrehe ist oder ob diese nicht durch falsche Belastung, also Belastungsrehe, ausgelöst wird. Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von
0: Rehe. Es gibt aber ganz sicherlich diese sogenannte ja, endokrinopathisch bedingte Hufrehe. Wir haben ja ganz viele verschiedene Hufreheformen und das ist die, von der ich jetzt in dem Zusammenhang spreche. Du hast recht damit, dass natürlich das auch immer noch ein bisschen strittig ist. Hundertprozentig weiß man das auch nicht. Aber die Forschungen haben eigentlich ergeben, dass Insulin in jedem Fall auch eine Rolle spielt. Und zwar deshalb, das erkläre ich nochmal ganz kurz. Ähm, Im normalen Fall, wenn wir also normale Bilanz haben zwischen, ähm, ich sag mal, Insulinausschüttung, wo das normal läuft. Also es wird verbraucht, dann ähm, gibt es wieder Futter, dann wird wieder Insulin ausgeschüttet und so weiter, ist es so, dass ähm, eigentlich Insulin eine vasodilatorische Wirkung hat. Das heißt, die Gefäße erweitern sich, was ja für eine für den Hufapparat, Hufweinapparat eben genau richtig ist. Man hat aber festgestellt, dass wenn eben Insulin sozusagen im Übermaß im Gefäßsystem zirkuliert in Zusammenhang mit einem hohen mit einer hohen Glucose aufkommen. Dann nämlich genau das Gegenteil passiert und zwar kommt es dann zu einer Verengung. Eine Verengung bedeutet in dem Fall eben eine schlechtere Durchblutung und damit eben ein erhöhtes Risiko für die Rehe. Na, also so zumindest. Ähm, Franzi?
1: Ja, hast ja. du äh, super erklärt, aber ähm, ich hake nochmal eben bei Vergiftung ein. Wenn ihr Euren Pferden auf jeden Fall Giftstoffe reduzieren wollt im Körper, ich meine Umweltgifte ganz vermeiden kann man sie leider nicht, weil unsere Pferde halt auch nicht klinisch rein gehalten werden, was ja auch richtig ist, ähm, verhindert, dass die Pferde Wasser aus Maurerbottichen trinken, weil diese Maurerbottichen geben auch Weichmacher, die im, in den Stoffen drin sind, einfach in das Trinkwasser ab und die Pferde vergiften sich fortwegen. Also es gibt
0: Pferde, die vertragen das, aber es ist sicherlich nicht gut. Ja, und das ist ja diese BPA, diese Weichmacher und so weiter, das ist natürlich genau das, das ist. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, also egal wie viel die da forschen, das wird sicherlich nicht jetzt hauptausschlaggebend sein für die MS-Bahn-Pferd, das glaube ich nicht. Es ist mit Sicherheit ein Faktor und erklärt vielleicht in manchen Fall dann, warum vielleicht das eine oder andere Pferd dann eben auch dran erkrankt, so vermute ich. Es gibt dazu in den USA eben eine große Studie, an Ponys, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Und da ja. ist es eben besprochen. Genau. Aber wie gesagt, Re Reformen so gibt es ja ganz viele. Ja. Genau, und das ist ja meistens
1: auch eine Kombination. Ne? Also wenn eine Sache nur schief läuft, meistens können die Pferde es ja relativ lange dann aushalten. Also Pferde können ja lange falsch gehalten oder falsch ernährt werden, ohne dass sie komplett in eine Krankheit abrutschen. Genau. Und manchmal fehlt dann eben der eine Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt.
0: Genau, und das ist ja sowieso bei Lebewesen sehr individuell. Das heißt, ich kann ja eigentlich nie ganz genau sagen, äh, ob bei Patient XY das jetzt stattfindet oder nicht. Die einen sind, ich sage mal, auf Deutsch schlacken Fett äh, die Pferde und da passiert nie irgendwas und die anderen sind eben eine kurze Zeit außer Energiebilanz und schon passiert das. Das ist natürlich was, was wir insgesamt immer haben. Jedes Tier ist am Ende natürlich ein Individuum, hat eine andere Konstitution, hat einen anderen Stoffwechsel und so weiter. Also das glaube ich ist sowieso. Also, na, aber die Gefahr eben wenn Pferde Übergewicht haben, steigt natürlich im Mindest. 50 Prozent der Pferde in Deutschland sind zu dick, 20 Prozent sogar fettleibig. Und ähm, ja, man stellt so in der Praxis fest, die meisten wollen eigentlich auch keine rippigen oder dünnen Pferde sehen. Also ich bin neulich mal von einer ähm, Bekannten angesprochen worden, die sagte, ja, die überlegt hatte, bei uns zum Schall zu wechseln und die mich als erstes fragte, sind die denn auch alle schön rund bei euch? Und, und dann habe ich sie und gesagt, naja, ich sage im besten Fall eigentlich nicht. Und da sagte sie, nee, ich habe das immer gerne, wenn die alle schön rund sind, dann gibt es ja auch genug Futter. Ja, natürlich sollen die Pferde genug Futter haben, aber da sieht man schon so ein bisschen, wie eigentlich die Tenden Tendenz ist, also ähm, man ist, glaube ich, wenn man, ich habe zwar keinen Pensionsstall, aber ich erlebe das ja bei uns am Stall auch als Pensionsbetreiber. Also, wenn ich einen Stall habe, bin ich deutlich auf der schlechteren Seite, wenn die Pferde irgendwie ein paar Rippen zeigen, sondern der Halter möchte eben gerne oder oft sehr gerne, dass die eben recht rund sind, dass die halt genug zu, zu essen haben. Das hat was mit Wohlstand zu tun und mit dem Gefühl, dem Tier geht es gut. Aber das verträgt eben nicht jedes Pferd und insofern wird Übergewicht ja von vielen Haltern einfach auch nach wie vor verharmlost, das sehen wir ja als Tierpraktiker immer wieder in der Praxis, dass wir am liebsten eigentlich schreien würden, mein Gott, ist der fett, tun wir natürlich so nicht. <lacht> Aber schon so denken, oh, 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 ne? mein Dicker, ne, mein süßer Dicker, das kommt dann immer. Und dann gerade eben bei den Rassen auch, wo man sagen muss, oder wo die Besitzer so das Gefühl haben, man kann sich das auch erlauben, naja, so ein Kaltblutmischling oder so ein Tinker, ne? die... Ja, die können ja ruhig ein bisschen mehr haben, das gehört ja zur Rasse. Stimmt ja irgendwo auch, ich kann Araber sicherlich jetzt nicht mit dem Tinker vergleichen, aber dennoch gibt es da natürlich Grenzen. Viele Pferde leiden unter Bewegungsmangel, äh, noch so ein Punkt. Ähm, Pferde sind Lauftiere, das wissen wahrscheinlich alle hier Anwesenden äh, ja ganz genau. Und ähm, im, im meisten Fall ist es so, dass die Bewegung, die wir mit unseren ja, Pferden machen jetzt Ausnahmen natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr eure Pferde so bewegt, aber ich sage mal so, wenn ich jetzt reite, ich reite so meine Stunde, manchmal anderthalb mit Schritt. Aber im Grunde ist das für ein Pferd ja eigentlich, also für viele zumindest ein Witz. Also wenn man überlegt, wie viel die sich in der Natur bewegen, natürlich ein hochtrainiertes Turnierpferd, keine Frage, die bewegen sich schon sehr viel. Viele ähm, Pferde, die im Offenstellen stehen, das erlebe ich immer wieder, da ist so die Tendenz, ach ja, die bewegen sich ja selber genug. Ne? Sie können ja sich bewegen, wenn sie wollen. Es gibt nur leider keine Bewegungsanreize in sehr, sehr vielen Offenstellen. Darum hat sich ja so ein bisschen dieses Paddock-Trail ähm, oder Paddock-Paradise-Prinzip auch durchgesetzt. Ähm, oder Aktivstelle, wo eben die Pferde tatsächlich Wege zurücklegen müssen vom Heu zum Wasser und so weiter. Da gibt es ja mittlerweile ganz tolle Konzepte, um das, eben, ja, um das eben ein bisschen voranzutreiben. Und gerade wenn da ne, kaltes, so wie das jetzt vor dem Schnee war, kaltes, so nieseliges, mieses Wetter, wenn ich da bei uns gucke, ähm, auf die Paddock, die bewegen sich keinen Meter. Ne? Wenn man Glück hat, ziehen die sich mal ein bisschen am Halfter. Aber da gibt es jetzt nicht, auch nicht wirklich den Bewegungsreiz für die Pferde und zu sagen, so, ich galoppiere jetzt hier rum. Gerade wenn die Pferde eben etwas... ja etwas älter einfach auch schon sind und nicht mehr dreijährig und irgendwie so ein Halssporn sind. Ja,
1: und da sind wir auch schon bei dem Problem, das hast du sehr toll gesagt, die Überleitung war super. Wir haben das Problem, dass die Pferde zu dick sind und dass wir auch das Auge verloren haben, wann ein Pferd eigentlich nicht mehr zu dick ist. Bei jedem Pferd sollte man im Trab eigentlich leicht die Rippen schimmern sehen. Dann hat man den optimalen Body Condition Score. Das ist jetzt eine kurze Wiederholung aus verschiedenen Webinaren, die wir schon gehalten haben. Wir gehen öfter auf den Body Condition Score ein, weil es eben so, so unheimlich wichtig ist. Ähm, da wir heute das Thema EMS haben, vernachlässige ich mal den zu dünnen Body Condition Score. Sicherlich sollte man Pferde unter drei Jahren noch dünner halten, als wir unsere Reitpferde oder Erwachsenenpferde halten die früher die alten Züchter auch heute noch, die wissen es ganz genau. Zu viel Gewicht belastet einfach den Bewegungsapparat, die Sehnen und Bänder. Und so ist ein schlankes Pferd oft eher die Garantie dafür, gesund zu sein. Damit meine ich jetzt nicht ein viel zu dünnes Pferd. Body Condition Score ist eine Möglichkeit, das Pferd objektiver in Anführungszeichen. Das ist natürlich auch nicht total objektiv. Man braucht ein bisschen Erfahrung, um das genau einschätzen zu können und den Body Condition Score genau einordnen zu können, aber um es eben objektiver zu beurteilen. Er geht von 1 bis 9, wobei wir davon ausgehen, dass der Body Condition Score Skala 5 der Normalzustand ist, also so wie wir die Pferde im Optimalfall haben wollen. Bestimmte Rassen will man sicherlich eher im Bereich 4 bis 5 haben, dazu zählt zum Beispiel der Araber. Es gibt natürlich Rassen, die sich schnell im Bereich 5 bis 6 befinden. Dazu zählen sicherlich viele spanische Rassen oder eben auch der Tinker. Der Body Condition Score 6 bedeutet mäßig dick und beim mäßig dicken Pferd haben wir ein Kam eine Kampffetthöhe von 5,5 bis 7 cm ungefähr, die Höhe also im Bereich, ähm, wo jetzt die 1 bei dem Bild eingezeichnet ist. Und ähm, über den Rippen können wir die Haut leicht verschieben, also so über den Bauch, wo der Bereich 5 ist. Die Dornvorsätze sind bei leichtem Druck noch fühlbar. Gehen wir jetzt zum Body Condition Score 7 über, dieser wird allgemein als dick bezeichnet, haben wir an der Schulter die Möglichkeit, eine Falte zu ziehen und diese ist ohne, dass sich wirklich Spannung ähm, aufbaut, zu ziehen. Beim Bauch, können wir ebenfalls eine, ähm, eine Falte ziehen, obwohl die schon unter leichter Spannung ist. Und hier befinden wir uns im Body Condition Score 7, also im dicken Bereich. Und hier können wir schon eine Bauchfalte ziehen. Und der Rücken beginnt so eine leichte Rinde zu bilden. Aber die geht meistens noch nicht vom Widerriss wirklich bis zum Schweif durch. Body Condition Score 8 bedeutet wirklich Fett. Hier haben wir eine Kampfffetthöhe von 8,5 bis 10 cm ungefähr. Die Schulter hat... Ähm, wenn wir eine Falte ziehen wollen, eine sehr ausgeprägte Falte, wir können weit rausziehen, wir haben überhaupt keine Spannung mehr. Wir haben eine Rinne, die entlang der Wirbelsäule geht. Wir haben die Gruppe rund- oder herzförmig. Und die Sitzbeinhöcker sind überhaupt nicht mehr fühlbar. Jetzt kommen wir zum Body Condition Score 9. Das bedeutet extrem Fett. Das ist das Höchste, was wir so quasi skalieren können. Danach ist es immer wieder extrem Fett. Wir haben eine... Die Halsseite ist konvex geformt. Wir haben Fettdepots vom Kopf bis zum Widerriss durchgängig auf dem Rücken. Wir haben die, die Brust oder auch ähm, die Rippen sind gar nicht mehr richtig abtastbar. Wir können das Skelett gar nicht mehr richtig unterm Pferd fühlen oder die Knochen gar nicht mehr. Wir haben überall durchgehende Fettpolster, besonders auch bei Stuten zum Beispiel vorm Euter oder die Oberschenkel berühren sich, werfen Falten. Und wir haben eine tiefe Rinde, die wirklich den kompletten, Rücken entlang geht, vom Widerriss bis zum Schweif durchgängig und auf dem Schweifansatz, auf der Schweifrübe im Bereich 4 sind deutliche Fettbolster fühlen und zu, ähm, zu fühlen und zu ertasten und das ist halt einfach nicht mehr witzig, also alles, was wir jetzt aufgezählt haben, sagen wir mal Body Condition Score 6 mäßig dick, das kann schon mal passieren während der Weidezeit und so, aber im Winter haben Pferde einfach nicht so auszusehen. Kurze Ausnahme natürlich, je nach Rasse kann es sein, dass rassebedingt auch eine Rinde gebildet wird. Es gibt Kaltblutrassen, wo immer eine Rinde vorhanden ist. Das ist jetzt eine Ausnahme. Ich habe jetzt eher sicherlich den Body Condition Score für ein Durchschnittswarmblut beschrieben oder auch für ein deutsches Reitpony. Nichtsdestotrotz sollte man, wie gesagt, die Rippen leicht sehen. Man sollte wenigstens das Skelett erfüllen können. Und ein, Fett, ein Pferd, was im Body Condition Score 9 ist, bei extrem Fett, das ist einfach nicht mehr witzig. Und eigentlich beginnt ab 7 das Risiko für eine Stoffwechselstörung steigt exponentiell und ähm, da ist die Gefahr einer Hofriehe auch sehr prägnant.
0: Zu den Kaltblutrassen nochmal eben, woran man das natürlich unterscheiden kann, ist, dass beim Kaltblut, das wirklich im, im Bereich des Schweifansatzes eben ist, das zieht sich aber nicht durch. Ne? Das ist der Unterschied. Also die haben normalerweise dann im Rückenbereich, so wie du gerade sagtest, sie zieht sich durch. Das ist bei denen natürlich auch nicht. Wenn das ist, ist das auch nicht richtig. Ne? Also ja. ich finde ja gerade, die, die die Kaltblüte haben, die vertun sich manchmal auch ein bisschen, weil die so eine bestimmte Vorstellung auch von der Rasse haben und eigentlich gar nicht wissen, wie so ein Pferd vielleicht dann im optimalen, ähm, ja, im optimalen eigentlich auch aussehen sollte. Ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen das Problem.
1: Und wir haben natürlich, was ich gerade noch vergessen habe äh, zu sagen, wir haben natürlich auch noch eine Unterscheidung, ob wir eine Stute oder einen Hengst haben. Ein Hengst hat natürlich einen anderen Hals als eine Stute und wir müssen mhm. auch gerade bei den dressurbetonten Warmblütern zum Beispiel uns überlegen, viele sind davon einfach viel, viel zu fett, aber weil das viele Besitzer sehen wollen und viele Richter eine Zeit lang auch sehen wollten, Deswegen haben leider ähm, viele Dressurabstammungen mittlerweile auch starke Stoffwechselprobleme. Es ist nicht unbedingt gut, dass ein Dressurpferd
0: per se viel, viel dicker ist als ein Springpferd. Ja, gibt es eigentlich auch keine Begründung für, ne? Das stimmt. Ja, welche Pferde sind betroffen? Ähm, Erstmal Achtung, nicht alle Pferde mit EMS sind offensichtlich übergewichtig. Das heißt, wir haben sehr häufig, gerade zu Beginn der Erkrankung, Fett eben nur an bestimmten Stellen. Und das ist manchmal für die Besitzer nicht so einfach einzuordnen. Ne? Gerade Sachen am Schlauch, also das ist sowas. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt mir so ein Pferd angucke, egal ob als Therapeut oder als Besitzer oder wenn ich ein Pferd kaufe, dann muss ich schon mal mir die Mühe machen, so hinten und vorne und überall mal zu gucken, weil das natürlich eine Sache ist, die baut sich auf und je nachdem, welchen Typ wir haben, verteilt sich das ja vielleicht auch erstmal gleichmäßiger, sodass es irgendwie auch nicht so auffällt und das dauert schon eine Zeit. Natürlich haben wir es oft bei den leichtfutterigen Rassen, also die Rassen, die eigentlich ähm, von ihrer Natur aus, also wo sie eigentlich ursprünglich herkommen, sehr äh, karges Futter gewöhnt sind, die einfach unfassbar gut ähm, ja, karges Futter auch umsetzen können, in ja, Energie, beziehungsweise eben auch da leicht ansetzen. Ein weiteres Problem dieser Rassen ist sicherlich auch, dass die sehr häufig keinen Stopp kennen, das heißt, die fressen und fressen und fressen, also zum Teil mein Tinker zum Beispiel, der ist so der ist auf Spänen, wenn der auf Stroh wäre. Ähm, ich habe das selber mit ihm ausprobiert. Wenn das Stroh drin bleibt, ist am nächsten Morgen die Box leer. Der macht einfach keine Pause. Das ist der, stopft und stopft und stopft und stopft. Also bei dem muss man wirklich, ne? und davon gibt es eben einige auch bei diesen Rassen, die ähm, einfach auch, ähm, ja. Kein Stopp kennen, ähm, was natürlich auch daran liegt, dass da, wo sie ursprünglich herkommen oder wo sie ursprünglich gezüchtet wurden, einfach ein ganz anderes Nahrungsangebot ja auch herrscht. Ne? Stichwort Isländer, das ist ja auch so ein Ding. Ponys generell ähm, häufig auch gefährdet, aber man muss sagen, auch Warmblüter, also die sind davon auch nicht ähm, ausgenommen, vor allen Dingen auch, wenn natürlich die ganze Sache provoziert wird, dadurch, dass einfach so ein Großes Überangebot an Energie herrscht. Ne? Also das ist sicherlich kann ich also die IMS letztendlich bei jeder Pferderasse auch irgendwie provozieren. Ne? Oder Franzi? Kann man so sagen, ja?
1: Auf jeden Fall leider.
0: Ja, dann haben wir verschiedene Symptome und äh, sicherlich kommen da auch noch einzelne andere mit dazu. Ich habe die Hauptsymptome einmal aufgeschrieben und äh, was man insgesamt so einmal übergeordnet sagen muss, ist, dass ein Organ, was wirklich sehr, sehr stark leidet unter den Symptomen, ähm, unter der EMS oder also unter der Fettleibigkeit und dieser Insulingeschichte, das ist die Leber. Also die Leber spielt bei dieser Erkrankung eine riesengroße Rolle es kommt insgesamt durch jetzt die Einlagerung von Fettzellen zu Störungen der Funktion der Leberzellen. Und ähm, ihr alle wisst ja, die Leber ist eben unser zentrales Stoffwechselorgan, was eben ja also Entgiftungsfunktionen hat, Synthesefunktion hat, also zum Teil ähm, Eigenschaften hat oder, oder Funktionen hat die Leber, die überhaupt noch nicht komplett geklärt sind. Ich glaube, es sind über. 240 oder so insgesamt, also von der Enzymbildung über Speicherung von bestimmten Vitaminen und so weiter, ist also ein riesengroßes, wichtiges Organ. Und ähm, die Leberzellen gehen einfach durch die Einlagerung von Fett, also übermäßige Einlagerung von Fett, irgendwann zugrunde. Und ähm, ja, irgendwann ist es dann einfach so weit, dass die Arbeit nicht mehr ordnungsgemäß verrichtet werden kann. Das Problem ist, das merkt man relativ schnell. Wir haben zwar langsam, wir haben zwar im Blutbild bei der Leber relativ schnell Werte verschoben, aber bis die Leber eben ihre Arbeit wirklich nicht mehr verrichtet, müssen schon 80 Prozent fast der Leberzellen eben kaputt Gegangen sein. Ne? Das ist ein bisschen das Problem, aber sehr, sehr häufig hat man so bei EMS-Pferden, ähm, wenn die Besitzer dann auch mal so zurückgucken, wann sie das letzte Blutbild gemacht haben, dass man im Vorfeld, bevor also eigentlich alle anderen Symptome kamen, die Leberwerte schon leicht verändert waren. Ne? Also, das ist eine Sache, an der man das mit Sicherheit auch mit erkennt. Dann haben wir natürlich als Kardinal. Aber hier so, ist ja. Ja, ja. ja bitte? <lacht> ja, hier
1: ist ja auch oft das Problem, finde ich, dass die Tierärzte gerne sagen: Ach, das ist nur leicht verändert, das ist nicht schlimm. Mhm. Und eine leichte Veränderung im Blutbild der Leberwerte finde ich total schlimm, ehrlich gesagt. Das sind die ersten Warnanzeichen für alles, weil, wie du schon sagst, die Leber ist so ein wichtiges Organ und eigentlich kann sie sich relativ schnell selber regenerieren. Und deswegen, wenn ich ein Blutbild zugeschickt bekomme, dann ähm, achte ich immer sehr auf die Leberwerte. Und sobald da was im Argen ist, muss man meiner Meinung nach sofort da was machen und nicht warten, dass die Leber sich selber regeneriert, weil das hat sie ja in dem Moment nicht geschafft, Sonst werden die Werte ja nicht verschoben.
0: Ja. Ja, was für viele Tierärzte, glaube ich, der Punkt, ist ist natürlich, ich sage mal, in dem Moment, wo ich ein Schmerzmittel allein schon äh, spritze, habe ich ja eine Stunde später schon die Leberwerte verändert. Ne? Wo ein Pferd, keine Ahnung, mal eine geringe Menge an Toxinen aufnimmt, ähm, sind schon die Leberwerte verändert. Ich glaube, dass es deshalb manchmal ein wenig heruntergespielt wird, wenn man sagt, ja, ja, die Leber und dann Schwankungen und so. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Man sollte das als Tierbesitzer zumindest auch sehr ernst nehmen. Immer auch natürlich, ähm, ja, Dabei auch bedenkt, naja, ich kann halt auch was tun. Es ne? ist also nicht so wie bei der Niere, wo man sagt, wenn das Nierengewebe kaputt ist, sondern wir haben ja bei der Leber den großen Vorteil, dass die sich eigentlich zu 100 Prozent regenerieren kann, ne? wenn wir da jetzt nicht gerade eine tumoröse Entartung oder so haben. Also insofern die Leber wirklich hier ähm, als Hauptorgan auch mit im Blick haben. Aber da sage ich gleich nochmal was zu, wenn wir zu der Therapie kommen. Gut, Übergewicht haben wir als Kardinalsymptom, Abbau der Muskulatur. Das liegt zum einen auch daran, dass natürlich kaum Glucose in die Muskelzellen gelangt irgendwann, also wenn wir in dieser Resistenzgeschichte sind. Und das führt natürlich zum Leistungsmangel und auch der funktionierende Leberstoffwechsel, den ich gerade angesprochen hatte, der sorgt natürlich für einen vernünftigen Muskelaufbau. Also Muskel und Leber steht auch natürlich mit in Zusammenhang. Lethargie einmal auch natürlich sozusagen weniger Zucker wird eventuell eingelagert, aber dann natürlich auch das Fettgewebe an sich verbraucht natürlich noch zusätzlich Sauerstoff kann auch zu einer Unterversorgung führen und damit dann auch wieder zu verschiedenen Stoffwechselproblemen. Also da wird wirklich so eine Kaskade auch in Gang gesetzt im Körper, die dann so ihre Kreise zieht. Anfälligkeit für Infektionen, das haben wir und auch diese Infektionsanfälligkeit, die haben wir ja auch in einem Zusammenhang mit der Diabetes, auch gerade beim Menschen. Also da ist es auch so, dass einfach auch nochmal sehr viel Zucker im Blut zirkuliert, sehr viel Insulin im, äh, im Körper ja, zirkuliert. Das hatte ich ja gerade schon einmal erklärt auch mit diesen Vasodilatatoren und so weiter. Atemwegsprobleme ähm, auch hier. In zwei Richtungen gedacht. Einmal natürlich auch die Einlagerung von Fett. Also, das ist ganz klar so: Fettdepots, die im Brustraum liegen, führen zu einer Einschränkung der Lungenkapazität. Aber auch da der Zusammenhang ähm, zwischen Leber, Darm und Lunge. Also, das ist ja auch der Leberhusten, das ist ja so ein Phänomen, was mittlerweile auch sehr bekannt ist. Zwar schulmedizinisch nicht anerkannt, aber jeder, der hier auch als Therapeut dabei ist, weiß, wovon ich spreche. Also, das sind, ist was, was auf jeden Fall auch im Zusammenhang stehen kann, also immer kann ne? also es ist nicht so, dass ich jetzt sage das ist immer so. Ähm, dann haben wir ja die Hofprobleme, die Rehe, das hatten wir gerade schon geklärt. Das ist ja sehr häufig dann der Auslöser, das heißt da kommt der Reheschub und dann wird die EMS festgestellt. sehr häufig wird ja vorher weder irgendwas diagnostiziert noch ähm, ist der Besitzer jetzt besonders ja besonders irritiert so, so Sachen so wie. Ja, Lethargie, ich meine auch durchs Übergewicht natürlich. Ne? Ein Pferd, was eben massiv übergewichtig ist, bewegt sich nicht mehr so gerne. Also das ist ja bei uns Menschen mal auch nichts anderes, oder beim Hund oder bei der Katze. Ne? Das dämpft ja schon, wenn ich eben viel, viel mehr Kilos mit mir nehmen kann. Die Bewegungslust, die wird, wird reduziert und so weiter. Ja, Lahmheiten können ähm, vorkommen, ähm, einmal natürlich auch durch äh, Fett, aber natürlich auch hier nochmal durch die Leberproblematik. Oft sind das ja auch Steifheiten, also auch wir wieder Leber und Muskulatur nochmal in diesem Zusammenhang stehen. Darauf äh, da muss man immer gucken. Kann man auch gut merken, wenn man die, sich die Muskulatur dieser Pferde anguckt, also wenn man das mal abdrückt. Äh, jetzt nicht nur Akupunkturpunkte, sondern insgesamt Gruppe und so weiter und solche Verhärtungen auch hat. Ich habe das schon mal beim EMS-Pferd gehabt. Ähm, da war es dann so, dass ähm, ich die Akupunkturnadel gar nicht reinkriegte. So verhärtet war die Muskulatur. Die musste ich erstmal richtig irgendwie weich kriegen. Das sind so Sachen, die passieren können. Dann. Kotwasser, ähm, auch hier wieder Kotwasser, Durchfall, eventuell Leberbelastung, das ist auch ein Ding und natürlich auch eine falsche Ernährung. Dazu sagt Herr Franzi gleich noch eine ganze Menge. Also diese Pferde haben ja irgendwo auch eine Fehlernährung. Das heißt, das wirkt sich natürlich auch auf den Kot aus. Das ist also auch noch mal so ein Punkt. Also es geht also immer in mehrere Richtungen. Man kann gar nicht sagen, das ist jetzt nur eine, sondern es ist wirklich so ein ja, Multi-Multi-Geschehen äh, sozusagen was im Körper auch abläuft. Bei Stuten kann es Probleme geben mit Unfruchtbarkeit oder auch mit Störungen, Veränderungen im Zyklus. Das ist ja bei Hormonstörungen insgesamt eigentlich so. Also Störung der Eizellreifung, des Eisprungs. Und auch hier ist es so, dass äh, man festgestellt hat, dass eben durch die Erhöhung von Insulin oder von Blutzuckerspiegel oder Blutfetten und Fettgewebshormonen eben die Hormone in der Hirnanangdrüse nochmal wechselseitig mit eben beeinflusst werden und die sind dann eben für Eizellreifung wichtig und die geraten ins Ungleichgewicht. Also das ist dann auch eben wirklich ein schon sehr starker hormoneller Veränderungsprozess. Heißhunger, das kennen wir ja von der Diabetes auch. Das ist ja so ein bisschen wie eine, sozusagen ein bisschen wie eine Diabetes 2. Das heißt, der Abfall des Blutzuckers jetzt gerade bei einer etwas stärkeren Insulinresistenz. Ähm, sorgt natürlich dafür, dass dann ja der Körper im Grunde das Signal kriegt. Ich muss ja jetzt nachschieben, weil ne, eigentlich kommt ja nichts an in den Zellen, also brauche ich wieder ein bisschen mehr. Aber auch hier ist wieder die Leber noch mit wieder an Bord, denn ähm, ja ähm, durch die Schädigung der Leber bestehen natürlich auch Schwierigkeiten, den Blutzuckerspiegel irgendwann wieder anzuheben. Ne? Und eine Folge davon sind dann eben Heißhungerattacken. Also das ist was alles so ein bisschen miteinander zu tun hat und zusammenhängt. Also ich finde, man kann gar nicht, Franzi, was, weiß ich, ob du noch was zu sagen willst, man kann, glaube ich, gar nicht so genau sagen, es ist jetzt wirklich nur der und der, die und die Ursache, sondern es gibt eben viele verschiedene, oder?
1: Es gibt viele verschiedene Ursachen und es gibt auch viele verschiedene Symptome. Also nicht jeder, der wo das Pferd jetzt lethargisch ist, muss direkt denken, dass sein Pferd EMS hat. Es kann auch mal sein, dass der im Fellwechsel einfach ein bisschen müde ist, weil die Leber einschläft und noch irgendwas ist. Ähm, man, also wir versuchen ja nur auch darauf aufmerksam zu machen, dass es eben das erste Anzeichen sein kann. Ne? Abbau der Muskulatur kann auch einfach sein, weil ja, zum Beispiel das heute wenig Protein hat. Ne? Oder Also es gibt immer viele Sachen, nicht, dass ihr uns hier falsch versteht, ja. aber die Ursachen sind meistens genauso wie die Symptome, ein Zusammenspiel aus verschiedenen Sachen. Gerade bei der Muskulatur, eine verhärtete Muskulatur oder ähm, Fetteinlagerung an bestimmten Stellen, kann oft EMS sein, aber auch einmal auf die Rasse gucken, ob es zum Beispiel auch PSSM sein kann. Also da ist dann diagnostisch halt wichtig zu arbeiten.
0: Ja, natürlich, das sowieso. Und dazu kommen wir denn jetzt auch gleich. Die Diagnostik ist natürlich ein Ding. Ähm, wobei das nicht so einfach ist, das muss man auch sagen. Es gibt also einmal diesen oralen Glukosetoleranztest, test ähm, so wie ich das jetzt, das ist natürlich was, was ja, was eben im Labor gemacht wird, der Tierarzt in der Regel oder oft auch in der Klinik-Situation das gemacht wird. Ähm, dort ist es normalerweise so, dass die Patienten erstmal eben nüchtern sind, ne? und dann wird Glukose eben verabreicht und dann wird eben werden also erstmal Bestimmung der Werte und dann hinterher eben mit der Glukose, um zu schauen, wie weit das sich im Körper verändert, also wie hoch geht der Insulinspiegel und kommt das eben an, wird also Glukose abgebaut, das ist ja das, was man da letztendlich sehen möchte. Und die Differentialdiagnose, die hier relativ wichtig ist, ist das Cushing-Syndrom. Da haben wir ja glaube ich in zwei Wochen oder drei Wochen, ich weiß gar nicht, irgendwann oder irgendwann im März, da haben wir ja nochmal auch ein Webinar dazu. Es ist aber so, dass wir sehr häufig bei der EMS erstmal natürlich sozusagen vom Ansehen schon ein bisschen in die Richtung gehen können. Das heißt, wir sehen eben, so wie Franzi das gerade erklärt hat, diese typischen Fettdepots. Wir haben vielleicht einige Symptome, die wir zusammenziehen können und wir haben eventuell die Hufproblematiken bzw. die Hufrehe im schlimmsten Fall. Großer Unterschied ist sicherlich, dass ähm, der ACTH-Spiegel beim metabolischen Syndrom in der Regel im Normbereich liegt, während er beim Cushing dann eben erhöht ist und wir auch so vom Ansehen natürlich nicht ähm, ja so sehr so Sachen haben wie Fellwechselprobleme, ne? was also jetzt zum Cushing gehört oder ja, ja jetzt Fett tatsächlich nur an bestimmten Stellen, also dieser Specknacken ähm, und eben ja großer Durst und diese ganzen Sachen. Das ist das, was wir beim equinen metabolischen Syndrom nicht haben. Was natürlich sein kann, dass wir sozusagen von, ich hatte das gerade erklärt mit dem Cortisolspiegel, wie der sich erhöht, dass man sozusagen von einer EMS in das Cushing-Syndrom abgleitet. Das ist ja das, was dann als sozusagen als schlimme Sache nochmal einmal oben drauf kommen kann. Also das ist das, was schlimmstenfalls eben ja, schlimmstenfalls dann noch passieren kann. Aber differenzialdiagnostisch sollte hier auf jeden Fall der ACTH-Wert ähm, bestimmt werden, um zu gucken, ja, was, ähm, was ist es denn jetzt wirklich. Ähm, aber wie gesagt, viele Symptome eben, die beim Cushing sind, die haben wir beim, bei der EMS eben nicht. Ach ja, was noch ein Problem ist mit diesem oralen Glukosetoleranztest, das kann ich nur sagen, oder das Problem oft ist, dass sehr häufig die Tiere ähm, getestet werden, wenn ja bestimmte Symptome stärker ausgeprägt sind. Jetzt, wir hatten gerade die Sache mit der Rehe und die Rehe macht ja starke Schmerzen. Und das ist wieder das Problem, weil ähm, im Grunde dieser Test, ja, wenn der gemacht wird, ähm, nicht ganz einfach sozusagen zu bestimmen ist, wenn das Tier in einer bestimmten Situation ist. Das heißt, Stress kann das Ergebnis verändern, Schmerzen kann das von andere Erkrankungen oder das Futterungsmanagement, was vorher geherrscht hat. Das sind alles Sachen, die eben eigentlich diesen Glucosetest, ja beeinflussen können. Und ähm, darum ist das immer ja, ein bisschen schwierig, ne, da wirklich so ganz genaue, eine ganz genaue Diagnose zu kriegen. Oder Franzi?
1: Genau, und ähm mit Stress ist ja nicht nur, also das Pferd muss nicht erst eine Hufrehe haben oder irgendeinen anderen Stressfaktor. Für manche Pferde reicht die Anwesenheit des Tierarztes, um den so mhm. auf ein Gleichgewicht zu bringen, dass die Tests überhaupt nicht mehr aussagekräftig sind. Jetzt sagt ihr ja toll, also sagen wir euch im Endeffekt, die Tests sind so unheimlich schwierig oder gar nicht durchführbar. Ja, ähm, ein Pferd, was zu dick ist, könnt ihr ja immer so behandeln. Dazu kommen wir gleich, wie ein EMS-Vorstufenpferd. Also wenn das Pferd zu dick ist, wir haben ja auch ein Webinar gehalten zum dicken Pferd. Das war auch ganz interessant. Da hatten wir viele Fallbeispiele. Wen das interessiert und ihr seid euch unsicher, hört da nochmal rein und dann besprecht das mit einem Tierarzt oder mit einem Tierpraktiker, wie ihr weiter verfahrt und wie ihr testet.
0: Ja, genau. Ich denke auch, ich, wenn ich da unterstütze, mache ich auf jeden Fall nichts falsch. Ne? So oder so. Das ist ein Ding. Aber das ja. ist eigentlich das, was schlimmstenfalls passieren kann, dann auch noch, dass mir das in so
2: ein sogenanntes Pseudo-Cushing dann auch mit abgleitet. Aber ich dazu, ja eine Frage aus dem Chat von Nadine, aber beim ACTH-Wert auch immer den Cortisolwert testen, oder? Der ACTH ja. hat alleine nicht aussagekräftig genug, da zu anfällig.
0: Genau, und der Cortisol ist leider zum Teil auch nicht. Also auch dazu kommen wir beim Cushing noch auch leider die Diagnostik vom Cushing ist ja leider nicht ganz so einfach. Ne? Ja, genau, hat sie aber genau recht mit. Also mehrere Werte und auch da wird wieder wird wieder oft dann das klinische Erscheinungsbild der Pferde einfach in Augenschein genommen und man sagt, ja Mensch, ne, alle Symptome auch äußerlich passen jetzt zu dem Tier. Insofern ähm, ist das aber genau. Cortisolwerte, da wissen wir ja auch, dass die ganz schwierig zu bestimmen sind. Auch da ist ein Faktor Stress. Urzeit, ne? Also da gibt es auch äh, so wahnsinnig viele Parameter, die hier darum, ähm, soweit ich informiert bin, nimmt man heute eher ACTH noch als Cortisolwert mit in den Augenschein, weil der nicht ganz so stark zu beeinflussen ist. Aber sicherlich auch eine ganz komplizierte Geschichte. Also Endokrinologie, da sage ich meinen Schülern auch immer, ist ein ganz kompliziertes Fachgebiet letztendlich, weil ähm, ja, viele Symptome erstmal äh, ein bisschen ähnlich sind. Ähm, also, wir haben ja so bestimmte Sachen, die, keine Ahnung, bei endokrinologischen Erkrankungen immer gleich sind. Also, Veränderungen im Fellkleid oder irgendwelche anderen Sachen. Und ähm, man dann eben erstmal zusammenzieht, was ist es denn am Ende? Und ähm, es sind noch nicht alle Hormone erforscht, die es im Körper gibt. Und es, ist, ähm, es sind noch nicht alle Zusammenhänge erforscht. Und wenn ihr mal so guckt, so viele Endokrinologen gibt es auch im Humanbereich gar nicht. Ist also. Ein relativ kompliziertes Gebiet. Und äh, diese Erkrankungen, ja, so wie Cushing, die sind ja relativ gut erforscht. Aber auch bei Menschen, bis man erstmal so eine einwandfreie Diagnose Cushing hat, das dauert ziemlich lange. Also da gibt es viele Menschen, die echt einen langen Leidensweg hinter sich haben, weil das keiner einwandfrei diagnostizieren konnte. Und alle, auch der Arzt dann immer gesagt hat, ja, ja, sie essen ja doch heimlich. Und die sich irgendwie nicht erklären konnten, warum sie jetzt Gewicht zugenommen haben oder sonst was. Aber gut, ich schweife etwas ab.
2: <lacht> noch eine Frage, um dich wieder zurückzuholen. Ja? Von Madeleine. Ja, ich soll, soll ich zuerst, Franzi? Ja, mach mal. Ähm, also, können das auch junge Pferde bekommen? Also, EMS einfach so? Von Natur aus? Fragt sie.
0: Was, was heißt von Natur aus?
1: Das weiß also, der wird ja irgendwas fressen. Und äh, dementsprechend. Ähm, ja, also ta tatsächlich, EMS theoretisch kann auch ein Jährling oder ein Zweijähriger schon bekommen. Da kann es auch rund gehen, je nachdem, wie der gehalten wird oder wie der gefüttert wird, durchaus. Ähm, also es gibt keine Altersgrenze, wo man sagt, keine. also ich weiß tatsächlich nicht, bei Fohlen habe ich es noch nicht gehört, das müsste ich nachrecherchieren. Ich weiß nicht, Britt, ob du da Informationen hast. Bei also, beim Fohlen,
0: glaube ich, wird es wahrscheinlich sehr schwer fallen. Aber junge Pferde auf jeden Fall ist das möglich. Und zwar, wenn die auch schon in der Aufzugsphase zu also auch schon falsch gefüttert wurden, also sozusagen nach der Muttermilch auch schon einfach, ähm, ja, ich sag mal, mit Melupabrei äh, hochgepowert wurden, äh, auch da schon nicht genug Bewegung hatten. Also, in der Aufzuchtsphase kann man ja sowieso sehr viel falsch machen und dann in jungen Jahren, also. Genaue Zeitalter, wann es das jetzt das erste Mal sozusagen diagnostiziert gibt, weiß ich nicht. Ich glaube aber wahrscheinlich, ein bisschen dauert das schon. Aber zwei- oder dreijährig auf jeden Fall kann das sein. Ja, ne? Das ist ja auch ein Unterschied zum Beispiel zum Cushing. Ne? Das ist, wollte ich auch noch mal vorhin sagen, das habe ich vergessen. Also Cushing äh, denkt man ja auch eher so ab dem 14. 15. Lebensjahr dran. Ne? Bei der, beim EMS gibt es ja eigentlich keine wirkliche Altersbegrenzung, sondern es ist ja eine Wohlstandserkrankung. Das heißt, es ist ja hausgemacht. Ne? Es ist also nichts, wo man sagt, ein Pferd wird mit der Anlage zu EMS geboren, sondern es wird vielleicht mit der Anlage zur Fettleibigkeit geboren. Aber nicht damit dass es EMS kriegt. Das gibt es bei Wildpferden so nicht. Also kann diese Krankheit quasi auch nicht vererbt werden? Nein, was aber vererbt werden kann, ist... Mhm. Was? Nee, die Krankheit an sich kann nicht vererbt Nee, ver ich hatte das gerade erst nicht also, richtig verstanden. Ja, aber, die ja. Krankheit an sich ist ja eine Stoffwechselerkrankung, die entsteht durch Fettleibigkeit, was aber natürlich eben vererbt werden kann, und das ist ja so, sozusagen die epigenetische Frage, darum haben wir das ja in bestimmten Rassen, ist natürlich sozusagen die Tendenz dazu. Das ist ja das, was die Epigenetik macht. Die sagt, ähm, wenn ich jetzt so und so viele Generationen übergewichtige Pferde mit EMS habe, ähm, dann wird das irgendwo genetisch natürlich auf eine gewisse Art und Weise weitergegeben. Das ist ja auch, also diese Epigenetik-Sache ist, ja ist ja auch eine, ja, eine Theorie letztendlich, die ja aber, glaube ich, ja auch im Tierbereich sehr häufig schon bestätigt wurde. Insofern die Anlage dazu würde ich sagen, die Krankheit an sich nicht empfohlen, wird nicht geboren und es ist unausweichlich sozusagen, dass es EMS gibt. Aber die Anlage zur Fettleibigkeit oder zu leicht zur Insulinresistenz, das schon. Da kann ich ein gutes Beispiel sagen, ganz anderes Beispiel. Ich habe Rennmäuse, die jetzt gerade hier alle so um mich herum gerade alle wach werden. Und bei denen ist das zum Beispiel eine epigenetische Geschichte. Die sind so viele Jahre lang falsch gezüchtet und falsch ähm, jetzt in Zoofachmärkten so falsch auch äh, gefüttert worden und zu fett gefüttert worden, dass bei denen die Diabetes epigenetisch mittlerweile weitergegeben wird. Da kann man jetzt aber auch nicht sagen, die Rennmaus, die geboren wird, die kriegt jetzt auf jeden Fall das. Aber die Gefahr ist sehr, sehr groß eben, dass die an Diabetes leiden und dann auch daran sterben letztendlich. Bei Meerschweinchen ist das auch so. Beantwortet ich die mal Frage mal eben zum so? Jungpferd
1: zurück. Ja. Äh, ganz Bitte, ja. <lacht> ganz wichtig, beim Jungpferd auch, heute alles ein bisschen durcheinander irgendwie. Ein Pferd wird mit, also umso mehr Fettzellen es in jungen Jahren aufbaut, diese Fettzellen, die dehnen sich aus und schrumpfen wieder zusammen, aber eine Fettzelle, die einmal gebildet ist, geht nie wieder weg. Also ein Pferd, was in jungen Jahren überfüttert wurde, wird sein Leben lang mit dem Gewicht kämpfen, wenn es keinen Besitzer hat, der es richtig im Griff hat. Und das ist tatsächlich ein Problem, was man in jungen Jahren reinfüttern kann, dem man im Alter oft nicht mehr richtig her wird. Und es
0: geht sogar noch es ist weiter. Es nicht süß ein dickes junges Pferd zu haben. Nee. und es geht sogar noch weiter. Es gibt schon Fohlen, die mit Übergewicht geboren werden. Wenn ich die Mutterstute nämlich, das ist das gleiche wie bei Menschen auch, wenn ich die Mutterstute also pfropfe, dann wird da ein schon gepfropftes Fohlen auch rauskommen. Das ist auch so. Gibt's auch. Es gibt Fohlen, die mit Übergewicht geboren ja, werden. Ja, aber Achtung. Genau, ja, Achtung. aber Achtung, wer jetzt eine Zuchtstute im Stall stehen hat oder eine
1: hochtragende Stute, bitte nicht in den letzten Monaten auf einmal auf Diät setzen, weil dann kriegt das Fohlenmangelerscheinungen. Also da muss man, also zuchtweiterung ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Also ja. jetzt nicht äh, falsch verstehen, wenn ihr ein Pferd habt, was jetzt gerade zu dick ist, hat aber einen Fohlen im Bauch, kriegt aber in zwei Monaten, ähm, das Fohlen äh, kommt hoffentlich zur Welt, dann dieses Pferd jetzt nicht auf Diät setzen.
0: Nein, so habe ich das auch nicht gemeint. Pferde setzen man ja eh nicht auf Diät in dem Sinne, aber es ist natürlich schon auch so, dass ich auch ein tragendes Tier zu Fett füttern kann und dass natürlich sich das auch auf, auf den Nachwuchs. Fall. Das haben wir bei Welpen ja auch bei Hunden, ne? dass man dann so einen Wurf hat, wo die aus dem, wo die aus dem Bauch schlüpfen und man denkt, die sind schon drei Wochen alt. Ne? Also das. Ist ja insgesamt, also da, das, so habe ich das natürlich nicht gemeint, nicht Diät mit der Stute, aber auch da gibt es natürlich eine Grenze. Ne? Also auch, auch eine tragende Stute kann eine Leberbelastung haben. Ne? Also das ist ganz klar so, wenn man die jetzt nur noch mit Sonnenblumenkernen füttert oder irgendwas. Ne? Das, also auch da gibt es <lacht> zu viel. Also es ist sozusagen Schwangerschaft, ist kein Freifahrtschein. Ne? Das wissen ja viele Frauen auch, um jetzt äh, sich völlig gehen zu lassen. <lacht> Ja, gut, okay, aber das ist also die Fütterung ähm, von tragenden Stuten, ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auch da gibt es welche, die eben da zu viel geben, ganz klar. Ne? Gut, was kann ich als Besitzer tun? Die Fütterung verändern, äh, dazu erzählt die Franzi gleich eine Menge, dann angepasstes kontinuierliches Training ist ganz, ganz wichtig, so ein Aufbautraining natürlich auch, also auch hier ist immer das Problem, ich muss sowas natürlich... Ähm, ja, Anpassen. Also, wenn mein Pferd bisher irgendwie ein halbes Stündchen, wenn ich das im halben Stündchen im Schritt geführt habe, kann ich natürlich logischerweise nicht jetzt sagen: Oh Gott, so oh, jetzt geht's los. Jetzt reite ich jeden Tag zwei Stunden und dann kommt es noch zwei Stunden in die Führanlage. Das funktioniert natürlich auch nicht. Den Darm unterstützen, auch das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, weil wir 80 Prozent des Immunsystems über den Darm ähm, natürlich, ja, oder 80 Prozent des Immunsystems über den Darm abläuft und natürlich. Ähm, Darmgesundheit und auch ähm, ja, Verstoffwechselung eben darüber läuft. Also ganz klar, ne, so wie das Futter eben verstoffwechselt wird und das gerade bei unseren Pflanzenfressern, die auch ein sehr empfindliches Darmmikrobiom haben was dann natürlich auch dafür sorgt, dass das Futter vernünftig verwertet wird und eben die Nährstoffe dann auch in den Körper gelangen Denn Das ist ja der Sinn des Darms. Den Stoffwechsel unterstützen, da kommen wir auch gleich zu. Was kann ich als Tierbesitzer tun und natürlich die Mineralstoffe und Spurenelemente substituieren? Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Ja, Futterentzug ist tabu. Dazu sagt die Franzi noch mal was, bitte. Ja, Futterentzug ist tabu. Äh,
1: unsere Pferde sind einfach auf kontinuierliche Futteraufnahme angewiesen. In der freien Wildbahn wenn sie tatsächlich 16 bis 17 Stunden dauerhaft fressen. Damit ist nicht gemeint, dass sie 16 bis 17 Stunden dauerhaft ähm, ein volles Müsli mit vollem Korn oder so zur Verfügung haben, sondern damit ist eigentlich gemeint, die Fütterung von kargem Futter und dass die Pferde sich auch theoretisch nicht ans volle Buffet setzen und sich da alles reinschaffeln, sondern dass die Pferde wirklich suchen müssen und nach und nach was ähm, aufnehmen. Ein Pferd sollte maximal, also wirklich maximal eine Fütterungspause von drei bis vier Stunden haben. Ab dann ist es tatsächlich so, dass die Pferde Magenprobleme bekommen können und die Verdauung durcheinander gerät. Natürlich ist es kein Ziel, ein Pferd überhaupt so lange ohne Futter zu lassen. Nur haben wir jetzt ein viel zu dickes Pferd, müssen wir die Futtermenge langsam reduzieren. Wir müssen gucken, dass das, was das Pferd frisst, eben karger ist. Weniger Kohlenhydrate, weniger Zucker enthält, Energie ärmer im Allgemeinen ist. Ähm, zum Beispiel kann man Heu bis einem gewissen Grad auswaschen oder man kann Heu mit Stroh stecken oder man kann Futternetze, Heunetze nehmen, wenn das Pferd das von den Zähnen her natürlich trägt oder man schafft eben Bewegungsanreize, sodass das Pferd tatsächlich zu seinem Heu laufen muss. Aber das sind natürlich auch Sachen, die sehr oft sehr steil gebunden sind. Ähm, nachher bei der Futter, bei der Fütterung an sich reden wir auch nochmal über das Heu, was ja das A und O bei unseren Pferden ist.
0: Ja. Und dann noch die Sache mit dem Kagenfutter. Das hat, äh, haben wir uns die letzten Sommer jetzt auch drüber gewundert. Wir hatten ja hier diese wirklich heißen Sommer, wo man sagen kann, die, die Wiesen waren ja wirklich nach kurzer Zeit also kaputt, wer jetzt nicht gerade 1000 Wechselwiesen hatte. In den normalen Stellen, sagen wir mal, war ja wirklich irgendwann im Hochsommer aufgrund der großen Hitze und wieder des fehlenden Regens, ich glaube, es ist das zweite, dritte Jahr hintereinander jetzt, dann im Hochsommer wirklich Schluss, also ganz karge Fläche mit irgendwie so ein paar braunen Stängeln noch drauf, zumindest war es bei uns so. Und ich erinnere mich, ich habe mich mit Kati immer darüber unterhalten. Kati hat ja Haflinger. Und äh, dass wir beide immer äh, gesprochen haben und gesagt haben, wie kann das sein, also mein Tinker und auch ihre Haflinger, die auf diese Wiese gehen, die kaum Heu dazu gekriegt haben, wo man sagen muss, die waren einfach schlackenfett. Und wo wir haben, die machen, aus diesen Sachen Pferd kann das eben auch dann nochmal rassebedingt, kann eben aus diesen, ich sag mal, vertrockneten Gräsern und Blättern und keine Ahnung, und was da alles so war, an vertrockneten, keine Ahnung, Disteln, können die wirklich Energie machen. Also das ist ja auch eine sozusagen eine Lebensversicherung für die Pferde, dass sie das können, weil im Winter, keine Ahnung, wenn in Rocky Mountains, wo so ein Winter, wie wir jetzt hier haben, eigentlich normal ist, naja, da müssen die irgendwas finden und dann graben die unter der Schneedecke und holen sich da Laub und Äste und so weiter und überleben das trotzdem. Recht schlank dann auch, aber mhm. ähm, ja. Wir dürfen uns auch nicht vertun, das, was du gerade
1: beschrieben hast, dass die Wiesen, ähm vertrocknet aussahen und kurz waren zum Teil oder lange graue Stängel, äh, braune Stängel da waren, das bedeutet nicht, und das ist der größte Irrglaube, genau. dass das wenig Zucker enthält oder mhm. wenig Kohlenhydrate, weil ja. oft sind gerade, wenn die Pflanzen Stress bekommen, das Gras, das, was die Pferde auf der Weide oder auf der möglichen Weide noch finden. Gerade das ist wie Schokobombons für die ja. Pferde. Das hat richtig Dampf. Und da tun sich viele Pferde besitzen. Wobei,
0: das, was wir da hatten, war tatsächlich eher Heu am Stängel. <lacht> was ich jetzt meine. Aber das natürlich auch, weil Heu hat ja auch Zucker. Also insofern, das ist ja eingelagert und wenn es dann vertrocknet, bleibt es drin. Also das ist ganz klar. Aber es erklärt ja auf stimmt. der anderen Seite auch, warum Pferde eben so gute Futterverwerter sind.
1: Ja, und wir haben ja in den letzten zwei Jahren tatsächlich extrem hohe Zuckerwerte in den Heus, die wir analysiert haben. Also wir haben deutschlandweit Heuproben genommen und analysiert und es ist auffällig, dass umso trockener die Sommer werden und das geerntete Heu umso höher fast immer die Zuckerwerte sind. Und deswegen haben wir ja oft jetzt im Winter große ernährungsphysiologische Probleme.
0: Ja. <lacht> Gut.
1: Trainingsplan. Genau, also es ist natürlich schwierig, wie Britt gerade schon gesagt hat. Es kommt drauf an, was habt ihr für ein Pferd, auf welchem Niveau startet ihr. Was kann man machen? Man kann erstmal einen Aktivstall oder einen Paddock-Trail wählen, um das Pferd einfach selber motivier zu motivieren, dass es sich bewegt, auch wenn wir keine Zeit für unser Pferd haben. Aber Pferde haben immer einen unterschiedlichen Grundumsatz und damit verbrennen sie Kalorien unterschiedlich. Wir haben ja auch, oft haben wir im Freundeskreis eine Freundin, die ist jeden Abend eine Tüte Chips und man denkt sich, boah, mein Gott, warum ist die so dünn? Ähm, man selber guckt vielleicht die Tüte Chips an und nimmt schon zu. So Unterschiede gibt es auch tatsächlich bei unseren Pferden und je nachdem wird Fett schneller angesetzt oder eben langsamer. Um ein Pferd jetzt aufzutrainieren und abnehmen zu lassen, also quasi weniger Fett, mehr Muskelmasse, ist es gut, eine Mischung aus Ausdauer und Krafttraining tatsächlich umzusetzen. Wenn wir zum Beispiel Ausdauer- und Konditionstraining machen, haben wir einen höheren Kalorienverbrauch und wenn wir dann eine Muskelmasse aufgebaut haben, verbraucht diese Muskelmasse auch tatsächlich mehr Energie, als wenn wir reine Fettdepots haben. Hier ist es aber ganz, ganz wichtig und das ist das A und O und jetzt lacht Brit gleich bestimmt, weil ich hier das auch schon als Vortrag privat für Sie gehalten habe. Das Pferd und der Reiter muss motiviert bleiben. Es nützt uns überhaupt nichts, wenn einer von beiden irgendwann keinen Bock mehr hat oder richtig gestresst ist, weil dann wird keine Muskelmasse mehr aufgebaut und dann wird auch einfach ähm, der Trainingserfolg ausbleiben. Ne, Britt? Also immer mit Augenmaß.
0: Ja, ja, wobei bei uns, es äh, kam so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt einen, der auch einfach im Moment nicht abnehmen will. Ich habe einen einen Tinker und einen Kaltblutmischling und der Kaltblutmischling, der Junge, der möchte im Moment einfach nicht abnehmen. Da habe ich dann Franzi gesagt, so, ich bewege den jetzt aber zweimal am Tag. Ich reite den jetzt einmal, anderthalb Stunden, abends komme ich nochmal zum Longieren. Aber, Franzi, im Moment ist die Motivation noch hoch. Also, jetzt sind die Böden leider gefroren. Jetzt Sehr gut, dann ist auch alles richtig, ja. Aber im Moment klappt es auch ganz ja, gut. Da man natürlich, genau, der sagt, super, endlich Frost. Aber ähm, <lacht> du hast schon recht damit, dass man es natürlich auch nicht übertreiben darf. Weil es nützt dann natürlich auch nichts, dann so ein Trainingspensum und dann geht man wieder runter. Das ist natürlich auch nicht so. Das hat natürlich ein bisschen was mit Kontinuität äh, zu tun. Das ist schon klar, ja. Ja, und oft ist es ja, ja
1: auch einfach so, wenn der Reiter schon keine Lust mehr hat, das Pferd merkt das ja relativ schnell. Können wir noch eine Folie eben zurückgehen? Ah, Entschuldigung. Ich bin tatsächlich noch... Ah, du warst sogar nicht durch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, nee, also je nachdem, wie wir ähm, von welchem Niveau aus wir starten, sollten wir in der ersten Woche beginnen mit... Also ich rede jetzt davon, wenn das Pferd wirklich übermäßig dick ist und noch gar nicht richtig Arbeit gewohnt ist. Dann starten wir mit Spaziergängen. Wir können Spaziergänge tatsächlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein bisschen bergauf, bergab zu machen. Das ist natürlich die Frage, wo ihr wohnt. Ähm, Schritt-Trab-Phasen, immer wieder abwechseln, tempi auch in der Gangart. Also ein schneller Trab, ein langsamer Trab, schneller Trab, ein langsamer Trab. Was auch eine Möglichkeit ist, zum Beispiel aus dem Stehen in den Trab oder aus dem Rückwärtsrichten in Trab. Handarbeit, Longenarbeit, versucht jeden Tag etwas anders zu machen. Nicht jeden Tag das Pferd einfach im Kreis um euch rumlaufen lassen. Nicht jeden Tag das Pferd mit der Doppellonge arbeiten. Sondern seid ein bisschen kreativ und sorgt einfach für Abwechslung, sodass das Pferd auch einfach ähm, immer wieder Lust hat, mit euch zu arbeiten. Zirkustricks, tatsächlich wenn Sie auch vielleicht die Muskelmasse, je nach Zirkustrick, nicht so viel aufbauen, aber Sie können die Motivation aufbauen und diese braucht ihr. Wichtig ist natürlich, dass ihr beim Start der ersten Woche überlegt, was kann mein Pferd. Wenn mein Pferd extrem dick ist, achtet bitte darauf, nicht zu übermotiviert zu sein, weil nicht nur das Pferd eventuell äh, Muskelverspannung bis hin zum Kreuzverschlag kriegen kann, wenn es deutlich überarbeitet wird. Nein, Sehnenbänder und Gelenke sind natürlich, wenn sehr viel Gewicht auf ihn lastet, überhaupt nicht, ähm, ohne kaputt zu gehen, in der Lage deutliche Belastung auszuhalten, also mit Augenmaß und langsam antrainieren. Jetzt können wir weitergehen auf die nächste Folie. Wenn wir den Trainingsplan in der ersten Woche gut absolviert haben und unser Pferd motiviert ist, wir sind noch voll motiviert, dann starten wir in der zweiten Woche zum Beispiel mit vermehrter Galopparbeit und eine Stangenarbeit. Also wir können jeden zweiten Tag eine Stange dazu nehmen, wir können Galopparbeit machen, mal eine schnellere Runde, mal eine langsamere, ob ihr auf dem Pferd sitzt, an der Longe oder an der Hand. Manche fahren auch ganz erfolgreich mit ihrem Pferd Fahrrad oder jetzt gerade habe ich auf Instagram, Facebook ganz viele Bilder gesehen, wie Leute mit ihren Pferden Schnitten fahren, das geht im Münsterland gerade wunderbar. Auch das kann Arbeit für das Pferd sein, die das Pferd wirklich motiviert. Haben wir die ersten zwei Wochen sehr gut absolviert, das Pferd ist nicht verspannt, es ist motiviert, wir sind motiviert, ähm, werden wir, merken wir, unsere Pferde ein bisschen kraftvoller und wacher werden. Jetzt ist die Lage, wo wir die Pferde ein bisschen mehr arbeiten können, ein bisschen mehr versammeln können. Wir können ähm, Lounge oder Equikinetik machen. Alle drei Gangarten gehören jetzt zum täglichen Trainingsplan. Wir können Tempiwechsel verstärkt machen, aber auch Übergänge aus dem Schritt in Galopp, aus dem Galopp in Schritt, rückwärts richten, antraben, alles, was euch einfällt. Und was die Pferde auch so ein bisschen wach macht und vielleicht anpikst, dann müsst ihr auch nicht die ganze Zeit treiben. Wenn ihr die ganze Zeit richtig auf dem Pferd ackern müsst und das Pferd schluft darum, kann sich Muskelmasse gesund tatsächlich auch nicht wirklich aufbauen. Intervalltraining ist eine gute Möglichkeit, um Pferde in der Muskulatur aufzubauen. Ausgedehnte Spaziergänge dürfen auch eigentlich nicht fehlen. Das Pferd niemals, wenn es geht, jeden Tag Longieren oder Equikinetik. Ähm, auf der 8-Meter-Wolke machen. Ich glaube, 8 Meter ist der Durchmesser. Ich bin da aber nicht ganz so sattelfest, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ausgedehnte Spaziergänge führen auch immer wieder zu der Aufrichtung, der gerade Richtung des Pferdes ähm, oder auch vielleicht ein ausgedehnter Ausritt. Das Wichtige ist, dass die Pferde nicht immer auf der gebogenen Bahn laufen. Wenn ihr perfekt longieren könnt, dann würde es eventuell gehen, aber diese Kreisform ist natürlich für kein Pferd gesund. Bergauf und bergab ist eines meiner Lieblingsmethoden, um Pferde richtig schön von der Muskelwasser aufzubauen. Ich wohne aber auch im Münsterland. Wir haben jetzt auch nicht so viele Berge. Fahrt, wenn euer Pferd verladet. Was?
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wenn du mir die Berge. Ich habe keine, aber <lacht> jetzt über den Schneeberg könnte man laufen. Ah.
1: Ja, den haben wir jetzt auch. Leopolds Leopoldshöhe, fahr da mal hin. Ähm, mein Pferd war nicht geschwitzt, ich war geschwitzt, als wir da wandern waren. Ähm, tatsächlich, das war ein sehr tolles Erlebnis. Nein, ladet eure Pferde ruhig auf, fahrt irgendwo hin. Im Sommer ist eine super, ähm, super Möglichkeit, Muskulatur aufzubauen, mit den Pferden schwimmen zu gehen, zum See zu fahren, die irgendwo durchlaufen zu lassen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit eurem Pferd irgendwo am Wasser zu sein... Richtet die mal rückwärts im Wasser, dann seht ihr, wie die ganze Rückenmuskulatur sich richtig hochwölbt. Was ganz wichtig ist, vergesst den Spaß nicht und macht zwischendurch Pausen. Es nützt nichts, die Pferde durchzutrainieren oder sich sonntags eine halbe Stunde an den Stall abzuhetzen, wenn man eigentlich keine Zeit hat. Ein Stehtag oder ein Wiesentag, ein Paddocktag ist nicht so schlimm, wie richtig Stress, den ihr habt oder auch das Pferd dann hinterher hat. Weil dann baut ihr keine Muskelmasse auf. Stress verhindert den Aufbau von Muskelmasse.
0: Ja. Zu Pausen und Spaß habe ich noch einen ganz guten Tipp, auch für Pferde, die vielleicht ja die anderen Sachen irgendwie nicht so nett finden. Ich bin großer Fan von ähm, Ballspiel mit dem Pferd. Ähm, sicherlich muss man da noch mal differenzieren. Es gibt Pferde, die so bescheuert mit dem Ball sind, dass sie sich die Knochen brechen. Aber man kann das ja auch regulieren. Also man kann denen, das habe ich meinen Pferden auch beigebracht, dass sie das eben auf eine vernünftige Art und Weise machen. Und ich muss sagen, bei meinen, egal wie unmotiviert die sind, zauber ich diesen Ball, äh, diesen Pferdeball eben raus. Dann ist bei uns eigentlich äh, wirklich richtig viel los. Und meine treiben den mittlerweile im Galopp auch. Und ähm, ja, das ist so eine Sache, wo ich auch sage, das finde ich einfach toll, da ist jetzt jedes Pferd auch wieder anders, also Stuten zum Beispiel sind meistens von den Bällen nicht so begeistert, aber ähm, da muss man mal ein bisschen, da kann man ein bisschen kreativ sein und auch gucken, das ist ja auch sehr individuell, was den Pferden da Spaß macht und was nicht, aber das sind auch so Sachen, ne? ein bisschen auch vielleicht mal weg vom Reiten, es gibt eben auch ja noch was anderes als Reiten, ne? das muss man auch sagen. Genau. Und ich muss sagen, wenn wir mit dem Ball spielen, dann vergeht die Zeit auch. Dann plötzlich gucke ich auf die Uhr und denke, oh, anderthalb Stunden Ball gespielt. Was ist das denn? Und das Pferd ist gut ausgelastet, auch vom Kopf. Und ich selber habe mich auch noch ein bisschen bewegt. Ja, das ist ja
1: auch, ich finde auch, wenn man mit seinem Pferd joggen geht oder Fahrrad fährt, dann wundert man sich auch immer, wie schnell die Zeit umgeht. Also tatsächlich, meine Stute liebt es, mit mir joggen zu gehen. Mein Problem ist, dass es für mich doppelt so anstrengend ist, weil ich nicht ihr Tempo laufe und sie sehr viel regulieren muss. Aber schaut einfach, was euch und eurem Pferd verbindet oder was euch zusammen Spaß macht. Ja, genau.
0: Und vielleicht auch noch ein Tipp, was diese Fütterungsgeschichte angeht: Aufmerksamkeit und Zuneigung eben auch nicht mit Füttern verwechseln. Das ist ja auch was, was wir häufig falsch machen. Will ich mich selber auch gar nicht von ähm, von ja ausgrenzen. Also ich neige auch dazu, sehr gerne hier noch was extra und dann noch was extra und ähm, ja, freue mich auch, wenn die Pferde sich freuen. Da muss man ein bisschen dann ähm, von weggehen, gerade wenn man Pferde hat, die das eben nicht so gut vertragen. Also, mir ist das auch sehr schwer gefallen und ich musste das dann, ne, wenn ich dann so denke, stehe ich da von meinem Möhrensack und denke so, wirklich nur vier Möhren, das geht doch gar nicht. So, ne? und äh, doch, es dürfen halt nicht mehr als vier. Also, ich habe bei meinen jetzt die Grenze vier Möhren, die sie halt kriegen. Das ist jetzt auch ein bisschen Quatsch, aber ja, äh, ne, wo vorher anderthalb Kilo Möhren dann drin waren. Und da muss man sagen, naja, die, die eben da bei uns am Stall, wir haben welche, die haben eben ganz ranke, schlanke ähm, Pferde, die eben ganz andere Typen auch sind. Ja, die dürfen halt ihre zwei Kilo Möhren haben noch mit, einem halben, äh, mit einer halben Flasche Leinöl. ne? Und da passiert nichts. Gucke ich dann auch manchmal ganz statisch aber gut. Das ist eben, wie Franzi gerade schon sagte, diejenigen, die den Kuchen nur angucken und dann eben schon zunehmen. Ja, aber was wir jetzt geht es auch ein bisschen darum, was können wir tun? Und ähm, ja, ich habe jetzt hier mal drei Heilpflanzen rausgesucht, die bei der EMS eben unterstützen können. Ähm, diejenigen von euch, die ein bisschen mit Heilpflanzen auch arbeiten, werden sagen, ja, da ist aber noch die und die und die klar. Es gibt ganz, ganz viele. Also ich hätte jetzt auch 20 Pflanzen hier vorstellen können, dafür reicht die Zeit. Ich habe jetzt einfach mal drei rausgesucht gesucht, die eben im Bereich der EMS zur Unterstützung eben ähm, von Stoffwechsel und Leber eben eingesetzt werden können. Wir hatten gerade gesagt, Leber stark belastet eben durch äh, Stoffwechselprodukte, ne, durch ähm, diese Auflösung der Fettdepots und so weiter, was wir gerade gesagt hatten. Und natürlich Gallenflusses, was, was wichtig ist, das Pferd hat ja keine Gallenblase, aber hat produziert natürlich trotzdem Galle in der Leber, die eben relativ kontinuierlich abgegeben wird in den Darm. Und die ähm, gilt es eben auch zu unterstützen, weil die natürlich auch was mit der Fettverdauung noch zu tun hat. Ne? Pankreas natürlich auch, aber die Leber sorgt eben auch mit für die Verdauung. Also neben eben ähm, jetzt auch allen anderen Stoffwechselfunktionen, Entgiftungsfunktionen und so weiter. haben wir einmal die Artischocke. Ist eine Pflanze, die den Stoff, Fettstoffwechsel mitregulieren kann, die entzündungshemmend wirkt. Also ähm, sie hat eben, oder die Extrakte jetzt gerade aus dem Bereich der Blätter, die haben eben ja verschiedene Stoffe, die entgiftend wirken, die antioxidativ wirken und die auch ein Regenerations- oder regenerationsfördernd auf die Leber wirken und regen eben die Leberzellen auch zur Produktion von Galle an. Deswegen ist es eben eine Pflanze, die man wirklich sehr gut einsetzen kann bei EMS, also weil sie eben auf, ja, wie man so schön sagt, die metabolische Stoffwechselleistung einen großen Einfluss hat. Das ist also auch was, was beim Diabetes Typ 2 bei Menschen sehr häufig mit eingesetzt wird. Und ähm, hemmt, und das ist vielleicht auch noch ganz interessant, hemmt Enzyme, die Zucker abbauen im Körper. Das ist das, was sie sehr, sehr interessant macht, eben bei diesen ganzen, ich sag mal, Zucker- oder fütterungsbedingten Erkrankungen. Das heißt, es wird einfach nicht zu so viel Zucker im Körper, also im Darm und so weiter auch mit oder in den Zellen mit abgebaut. Ne? Zudem wird die Pankreasfunktion mit angeregt auch, also auch da Pankreasaft also der ähm, exokrine Teil des Pankreas eben was abgegeben wird in den Zwölffingerdarm und eben diese entzündungshemmende Geschichte. Also insofern eine Pflanze, die man auf jeden Fall beim Pferd gut einsetzen kann, genauso die Brennessel, die wirkt ja nicht nur auf Leber. Also mal eben zur so Antischocke. Ja, ja. Die Artischocke, also wir
1: haben die in einigen Produkten bei uns drin, aber was würdest du sagen, wenn jetzt jemand die so füttern will, ähm, hast du Fütterungstipps? Weil ich denke, das ist eine Pflanze, die man jetzt ja nicht so oft vorfindet.
0: Wie meinst du das? Können wir die
1: einfach so füttern oder hast du bestimmte Nein, ob man nein, die das so würde ich nein, nein.
0: Fertig, also du meinst, ob ich die Artischockenblätter jetzt ähm, frisch fütter, oder was meinst du?
1: Ja, genau. Hast du Tipps, wie wir die unseren Pferden verabreichen können? Also wir haben die in Produkten drin. Die stelle ich nachher noch vor. Aber ja. es gibt ja, ja auch immer kannst, Leute, die ähm, bei uns. Du kann, so
0: ja, du kannst sie als Einzelkraut kaufen und dann ähm, bei dieser, weil die sind ja auch bitter. Ne? das ist ja auch der Sinn. Also Bitterstoffe regen ja eben Gallenfluss an. Ich würde die übers das Heu streuen. Also das ist eigentlich am besten. Ich verstecke die Sachen mittlerweile fast alle im, im Heu. Denkt dran, wenn ihr diese ganzen Kräuter im Mesh versteckt, das ist zwar wunderschön und ähm, die Pferde fressen das meistens auch ganz gut. Nur das Problem ist bei dem normalen Mesh, also diesem Irish Mesh, diesen ganz normalen Mesh-Sorten, wo sehr viel Leinsamen drin ist ähm, ähm, und diese ganzen Produkte, die eben ähm, sozusagen Schleimbildung ja auch fördern, ähm, die also abpuffern im Bereich des Darms, was ein Mesh ja auch tun soll, also keine Frage. Die nehmen euch natürlich viel von der Heilwirkung dieser Pflanzen weg, weshalb man ja auch nicht Medikamente zum Mesh geben sollte. Ne? Also da immer dran denken. Man muss sich da oft einen Weg ähm, raussuchen, wie man es anders verabreichen kann. Da sind die Pferde ja. Es gibt Pferde. Da würde jetzt Kollegin von mir sagen: Die Schocke würde ich niemals in mein Pferd reinkriegen. Meine, wie gesagt, über die komplette Abenteuerportion verstreut ähm, fressen. Das mittlerweile sehr gut und bedenkt immer bei allen Heilpflanzen, die ihr einführt, beginnt mit einer Unterdosierung. Ähm, das ist ein bisschen was hat auch ein bisschen was mit Gewöhnung zu tun. Ein Pferd, was lange keine Bitterstoffe mehr gefressen hat, weil es das in seiner Ernährung nicht kennengelernt hat, ne? weil es nur Möhren kennt, Banane und zuckerhaltiges Heu, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, und da vielleicht noch ein Pelletfutter oder so. Die müssen sich auch daran gewöhnen. In der Natur bleibt ihnen nichts anderes übrig, da sind Bitterkräuter mit dabei, das haben sie eben häufig nicht. Das heißt, hier kann man tatsächlich, wenn ihr jetzt von den Herstellern die Angaben habt, wie man jetzt sowas verabreichen soll, würde ich immer erstmal unterdosieren und dann. Ähm, ja, dann, dann steigert man sukzessiv die Menge, bis man dann eben ja auf der entsprechenden Menge ist. Ne? Also deswegen, aber frisch, nee. Aber ja, und nicht man stein. muss. Ja. ja? Ich
1: habe dich verwirrt, es tut mir leid. Nein, du hast mich nicht verwirrt. Ich dachte das jetzt, ich, eingehen, ich glaub,
0: überlegte, wie du dir gerade mit deinem Pferd eine, eine Art Schocke, Hat die Schockenblätter auslutscht. Nee. <lacht> Nein, also solche Sachen kann man tatsächlich. Obwohl mein Pony weiß, tatsächlich solche Sachen ist, ja.
1: Ich glaube, mein Pony wird es fressen. Ja, also, also. meine, meine Sifri, ähm, Ja, genau. Ähm, ich ja, also meine ist ja Kummer gewohnt mit mir. Äh, die muss ja immer alles äh, essen, was ich mir so vorstelle. Man muss aber auch sagen, dass die Pferde natürlich früher auch überlebt haben, weil sie eben misstrauisch waren bei bestimmten Geschmacksrichtungen, was sie gar nicht kannten und das ist das, was uns heute manchmal kummer macht, wenn wir Medikamente oder eben Kräuter füttern wollen, die die Pferde nicht mehr kennen. Ähm, aber das hat auch zum Teil noch was mit dem Urinstinkt von den Pferden zu tun, wodurch sie früher überlebt haben. Ne? Deswegen stimmt, ist auch sie, die langsame Gewöhnung an einen
0: neuen Geschmack gar nicht. Gut. Ja. Wobei Bitterstoffe jetzt nicht ja. dazu gehörten unbedingt. Also Bitterstoffe waren jetzt in der Pferdeernährung, glaube ich, jetzt ursprünglich. Nee. Aber das Ursprüngliche haben unsere Pferde ja auch nicht mehr. Und Geschmack, das wissen wir ja bei Hunden und bei Katzen auch, ist auch Erziehungssache. Das ist ganz klar so. Geht aber nur für die Tiere, nicht für die Menschen, oder? Doch, auch. Nein, für die Menschen gehört genauso. Wenn du Kindern das nicht schon früh beibringst. Doch, 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 doch. Ja, nee, das ist bei Menschen tatsächlich auch bis zum gewissen Grad individuelle Geschmäcker sind immer dabei. Aber Kinder, die, keine Ahnung, nie ein Erdbeeraroma kennengelernt haben, normales, die werden als Erwachsene auch Probleme haben, eben eine echte Erdbeere zu essen. Das ist so. Das kann, aber egal, das ist ja jetzt nicht Thema. Genau, wir waren jetzt bei den Pflanzen, also unterstützende Heilpflanzen. Ähm, zweite, die ich hier habe, ist die Brennnessel, die für mich ja die Königin der Heilpflanzen sozusagen ist. Ähm, auch eine der Pflanzen, mit, der man, mit denen man so, so viel tun kann. Aber in Bezug auf den Stoffwechsel ist sie eben auch eine ganz Riesenpflanze, gilt ja als Unkraut, völlig zu Unrecht. Ist also wirklich eine der größten Heilpflanzen, die wir überhaupt haben bei uns. Und erstmal wirkt die Pflanze... Oh, ja. auch als
1: Auch als Beikraut, oder? Unkräuter sagen wir eigentlich nicht mehr. Sagen wir nicht mittlerweile immer Beikräuter?
0: Ja, wir sagen das, aber ja nicht der gemeine Volks... Mund. Der sagt ja immer noch Unkraut. Ich darf das sowieso nicht mehr sagen. So, aber ähm, die Brennnessel an sich erstmal insgesamt einen ähm, Einfluss auch auf den Nierenstoffwechsel. Das heißt, sie wirkt aquaretisch. Das heißt, wir haben einen hohen Gehalt an Kalium drin und an Kieselsäure drin. Das heißt, ähm, der, ja, die Entwässerung des Körpers wird vorangetrieben. Ähm, dann ist sie auch oder wirkt sie stark entzündungshemmend das kennen einige von euch kennen die Brennnessel vielleicht auch aus der Therapie von Arthritis Arthrose da ist sie ja eine große Pflanze die mittlerweile auch im humanbereich dort eingesetzt wird sie wirkt stark entzündungshemmend und wir hatten ja gesagt gerade bei der EMS auch ist Entzündung sozusagen Entzündung des Fettgewebes auch ein Problem und ähm, die Pflanze, das konnte man wissenschaftlich herausfinden, hemmt die Zytokinsynthese. Zytokine, das sind ja Botenstoffe, die an den Entzündungsreaktionen im Körper in der Regel mit beteiligt sind. Das heißt. Sie ähm, greift da ein und hemmt zudem noch weitere Entzündungsmediatoren, also eigene Stoffe, noch mal die Entzündungsreaktion des Körpers einleiten. Ne? Guter Tipp, den äh, sonst die Franzi auch immer heute nehme ich ihr den Tipp weg, was ihr machen könnt für die Akzeptanz, gerade im Sommer. Ich meine, da wachsen Brennnesseln ja nun oder ab früher eigentlich überall und man muss das ja auch nicht ganzjährig füttern. Aber was man eben machen kann, ist wirklich die eben abschneiden. Das mache ich auch immer, die ein bisschen in der Sonne trocknen lassen und die den Pferden ähm, auf den Paddock legen oder eine Box legen und es dann sozusagen so ein bisschen zur freien Verfügung immer mal wieder mit anzubieten. Also auch hier macht es die Abwechslung nicht, also immer, sondern ähm, eben ja zwischendurch immer mal wieder anbieten und normalerweise lieben die die getrocknet. Ne? Also das ist was, was die auch sehr, sehr gut akzeptieren. Da braucht man es nicht unbedingt jetzt unter das Heumischen. Ne? Wächst natürlich auch viel. Was du von der Aussage? Ja.
1: Hast du jetzt so von der Aussage, dass man die Brennnessel verfüttern sollte, bevor sie blüht? Ja, die,
0: Wirkst also die Heilkraft ist das, was wir jetzt hier in dem Fall wollen. Das ist, ist so, da ist eben die Wirkung viel, viel höher, wenn die Brennnessel geblüht hat. Das ist ja bei allen Pflanzen so, wenn die Blüte da ist, dann braucht die die Energie für die Blüte. Die Brennnesselsamen am Ende sind ja auch sehr toll, also die sind als Nährstofflieferant eben für die Pferde auch toll. Das heißt, die Samen kann man auch selber sammeln und dann nochmal verfüttern, aber die haben jetzt nichts damit zu tun, was wir jetzt im im Bereich der EMS eben wollen. Also schön ist das, wenn die frischen, auch für euch jetzt, also ich esse im Frühjahr immer total gerne Brennnesseln, mache das auch für die Hunde fertig, also Hunde profitieren auch sehr davon. Bei uns gibt es das ähm, Frühjahr bis zur Blüte gibt es die Brennnesseln immer zwei, dreimal die Woche. Ich barfe meine Hunde, also fütter die roh und da gibt es das als Gemüse richtig. Auf dem Spaziergang morgens pflücke ich die, packe die in eine Tasche und dann kriegen die die ganz leicht eben gedünstet oder kurz mit kochendem Wasser ein bisschen, dass die Brennhaare weg sind und das ist auch ein ganz tolles Gemüse, ne? Nur mal so nebenbei. Ja, letzte Pflanze, die ich hier nochmal vorstellen wollte, die Mariendistel, wahrscheinlich auch vielen bekannt. Das ist ja eine der größten Pflanzen für Leberfunktion und Leberregeneration. Die wurde wissenschaftlich auch ähm, auseinandergepflückt, bis zum Es geht nicht mehr. Man hat mittlerweile auch eine tumorhemmende Wirkung festgestellt bei der Pflanze. Und hier, diese Pflanze sorgt wirklich dafür, dass die Leber als Organ sich regenerieren kann. Das heißt, wenn wir schon eine Fettleber haben, wenn wir also schon eine ja, Zerstörung sozusagen des Lebergewebes haben, unterstützt die Pflanze jetzt wirklich effektiv die Regeneration. Und zwar, was dieses Silimarin, was in der Mariendistel ist, kann, ist, es kann die Proteinsynthese in der Zelle verbessern. Und die Proteinsynthese ist ja das, was letztendlich die Zellen auch am Leben hält. Und wirkt darum eben auch bei so Erkrankungen wie Leberverfettung und so weiter. Zudem wirkt sie antioxidativ, also bildet einen Schutz gegen die sogenannten freien Radikalen, ne, die ja im Körper sowieso entstehen bei allen möglichen Prozessen, also bei Sauerstoffverbrennungsprozessen und so weiter. Also ist ja eigentlich auch ein relativ natürlicher Prozess, dem aber der Körper irgendwie entgegensteuern muss. Und und das ist eigentlich das, was ich so besonders an der Pflanze auch. Man sagt ja, die, macht die Mariendistel macht die Leberzellen dicht. Das bedeutet... Das Silimarin bindet sich an Proteine und an verschiedene Rezeptoren in der Membran, also Membran, das ist ja diese schützende Schicht, ne, die wir um jede Zelle sozusagen drum haben, und bindet an dieser Membran Gifte. Und dadurch, dass sie das kann, ist es so, dass diese Gifte... Effektiv nicht mehr eindringen können. Ähm, ihr kennt vielleicht die Mariendistel auch bei der Knollenblätterpilzvergiftung. Es ist das Einzige, was es gibt als Antidot. Ne? Also, das ist so das klassische Beispiel dafür. Ähm, das heißt, ich kann die natürlich wirklich toll ansetzen. Hier äh, muss man sagen, die muss man mindestens acht Wochen geben. Das ist vielleicht noch eine ganz gute Information für euch. Und die kann man natürlich auch wieder kombinieren. Es gibt ja viele Hersteller, die so Lebermischung auch, da ist dann Brennnessel, Mariendistel, Artischocke, Zimt, keine Ahnung, alles Mögliche mit drin. Insgesamt gilt dass man so Heilpflanzen eigentlich nicht länger als sechs bis acht Wochen geben sollte. Mariendistel ist dann noch ein bisschen anders, also die sollte man mindestens acht Wochen geben. Aber auch hier gerne eben eine Pause machen, sich dann vielleicht eine neue Kombination aussuchen, vielleicht irgendwo eine andere Bitterkräutermischung auch nochmal und dann ähm, sich vielleicht so über das Jahr einfach für die Pferde einen Plan machen. Viele Hersteller machen es auch mittlerweile so, dass die verschiedene Mischungen anbieten, also dass man auch immer mal selber wieder wechseln kann oder ihr kauft es einfach und setzt das selber so ein. Aber das sind mal so drei große Pflanzen, die man unterstützend eben einsetzen kann.
2: Ich habe dazu ein paar Fragen aus dem Chat. Ja. Ähm, von Sarah: Sind äh, welche von den genannten Heilpflanzen ungünstig bei tragenden Stuten oder kann man die bedenkenlos füttern?
0: Da kann Franzi auch noch mal was zu sagen. Ähm Insgesamt bin ich bei solchen Sachen immer sehr vorsichtig bei tragenden Stuten. Ich bin kein großer Fan, auch wenn einige dieser auch sicherlich in der Schwangerschaft jetzt als unbedenklich gelten, würde ich gerade mit so einer Entgiftungsausleitungskur jetzt nicht gerade in der Trächtigkeit anfangen. Mhm.
2: Ähm, dann von Jessica. Brennnessel darf man aber nicht bei Akuterie geben, oder? Also genau, das war das, was ich
0: hier auch noch äh, in meinem Plan habe. Insgesamt ist es so, dass ich euch bitten würde, in einem akuten Reheschub überhaupt keine Pflanzen zu geben, die Stoffwechsel und Ausleitung anregen. Das ist ganz wichtig. Wenn ein akuter Reheschub da ist, dann solltet ihr tatsächlich die Rehe erstmal an sich, also den akuten Schub bekämpfen. Und da gehört meiner Meinung nach der Tierarzt hin und ähm, da ist homöopathisch oder sonst was, darf begleitend sein, aber darf nicht alleine sein. Also das ist schon allein vom Schmerzfaktor geht das überhaupt nicht. Und wenn dann sozusagen die Akutphase abgeschlossen ist und ehrlich gesagt ihr dann auch das Go vom Tierarzt habt, das heißt abgesprochen mit dem Tierarzt, je nachdem in welcher Phase ihr euch befindet, dann ähm, dürft ihr das eben einsetzen. Ja, das ist, war eine gute Anmerkung, hatte ich aber auch noch gerade auf meinem Zettel, dass man das natürlich nicht machen darf, weil dann verschlimmere ich erstmal diesen Zustand und ähm, das ist dann von der Ausleitungsgeschichte wirklich auch schwierig für die Tiere. Und es gibt doch einige, das werdet ihr auch erleben, Tierarzt, die, die insgesamt sagen, nee, bei so einem sehr fragilen System sozusagen wie der Rehe, ist es so, dass ich das grundsätzlich gar nicht phytotherapeutisch unterstütze. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich habe da eben auch bei meinen Kunden sehr gute Erfahrungen,
2: aber erst, wenn die Sache an sich abgeschlossen ist. Dann noch eine letzte, also keine Frage, sondern eine Anmerkung von Nadine. Mhm. PSSM-Pferde sollten auch keine Brennesseln bekommen, schreibt sie gerade. Warum nicht? Weiß ich nicht. <lacht> das steht da jetzt nur. Aber vielleicht, Nadine, kannst du nicht kurz zuschauen. Genau, da äußere dich doch mal dazu, warum. Wir lernen ja auch immer gerne dabei. Ja, das war mir zumindest nicht bekannt. Ah, Jessica schreibt gerade, die sind chromhaltig. Okay, und das dürfen die gar nicht haben? Das, äh,
0: Genau, okay. Nadine schreibt jetzt auch gerade
2: wegen, wegen des Chroms. Okay. okay. Nee, das wusste ich nicht.
0: Aber es ja. ist auch ehrlich gesagt eine Krankheit, mit der ich mich äh, tatsächlich nur damit beschäftigt habe, dass sozusagen per Test ausgeschlossen wurde dass meine Pferde es haben. Aber eine gute Anmerkung, werde ich auf jeden Fall nochmal mit unserem unseren mit aufnehmen. Ähm, wo wir gerade dabei sind, wenn ich irgendwas nicht darf, auch bei der Artischocke oder insgesamt bei allen Sachen, die den Gallenfluss mit anregen, bitte immer daran denken, bei Gallenverschluss, Gallensteinen und so weiter, das bitte nicht geben, das ist auch ein Ausschlusskriterium. Und bei allen Sachen, die aquaretisch wirken, wie zum Beispiel bei der Brennnessel, bitte auch hier nicht das geben, weil wenn ich sowieso eine, zum Beispiel eine Niereninsuffizienz habe oder eine, eine verminderte Nierenleistung oder auch eine Herzproblematik, eine Erstaunungsproblematik, ich dann nichts gebe, was aquaretisch wirkt. Also da auch nochmal dran denken. Ich hätte noch kurz eine Frage dazu. Ja, ähm, und
2: zwar, ähm, es ist im Internet ein bisschen umstritten, was man direkt von der Mariendistel füttern soll. Ob die Samen besser sind oder die Flocken, was jetzt
0: die beste Wirkung fürs Pferd hat. Hast du da einen Tipp? Also die Samen, die aber aufgeschlossen sein müssen. Also am besten ist ehrlich gesagt von der Bioverfügbarkeit ist tatsächlich das Pulver. Das Pulver aus den Samen.
2: Okay, da habe ich es richtig gemacht, weil ich habe nämlich auch ähm, Gemahlene gekauft.
0: Ja, genau. Also da ist, ist definitiv genauso, ähm, wie es ja immer wieder auch, das hatte ich jetzt noch gelesen, bei einem sehr, sehr teuren Produkt, ähm, wo Artischockenblüten als Hauptbestandteil drin waren. Ist, ähm, da ist sicherlich auch noch was drin, aber das sind so Sachen, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie ein bisschen Quatsch. Ne? Da muss man ein bisschen gucken. Aber auch was, und gerade was auch die Pulversachen angeht, sind die eben oft hoch in der Bioverfügbarkeit, genauso wie die Säfte. Man ne? muss natürlich auch mal gucken, wie viel ist drin. Nee, aber das finde ich, hast du genau richtig gemacht. Hätte ich äh, gemacht, hätte ich auch so gemacht. Also ja, gemahlen ja. am besten. Ich glaube, das waren erstmal die Fragen. Oh, okay. <lacht> Dann habe ich hier noch mal ein paar Mittel aus der Homöopathie, auch hier natürlich vor die Klammer gezogen. Homöopathie ist immer eine, ja, eine Therapierichtung, wo es um das Individuum geht. Das heißt, es ist natürlich immer recht schwer, wirklich pauschal jetzt bestimmte Mittel ähm, für ein Krankheitsbild zu ja, bereitzustellen, weil man natürlich immer sagt, in der Homöopathie geht es immer um den einzelnen Patienten, also um das einzelne Pferd mit seinen eigenen speziellen ähm, Eigenarten und wie sich in der Krankheit verhält. Dennoch ist es aber so, dass wir einige homöopathische Mittel haben, die eben auch bei der EMS mit angezeigt werden können und die die Kathi hat gesagt, ich soll auf jeden Fall auch nochmal homöopathisch etwas vorschlagen und habe deswegen auch hier mal ein paar rausgesucht, die ganz gut zu den EMS-Patienten insgesamt passen. Da haben wir auch Cardus Marianus, also auch die Mariendistel, jetzt einmal in homöopathischer Form. Und wir haben eigentlich, genauso wie in der Phytotherapie, hier verschiedene oder von den Anwendungsgebieten eigentlich das Gleiche. Das heißt, wir haben eine ja, begleitende Anwendungen bei Leberentzündungen, bei Fettleber, bei Vergiftungen der Leber und so weiter, auch ähm, Verdauungsbeschwerden und so weiter. Da ist es eben eine große Pflanze, ähm, die da eingesetzt werden kann. Im Übrigen auch zusätzlich, also was man machen kann oder was man oft in der Homöopathie eben oder in der Phytotherapie macht, dass man sozusagen den Effekt der phytotherapeutischen Sache, also der stofflichen Sache, nochmal verstärkt, indem man homöopathisch ähm, sozusagen das Energetische nochmal mit reingibt. Also ich kann jetzt durchaus die Mariendistel füttern und zusätzlich Cadus Marianus als homöopathisches Mittel nochmal mit dazugeben, ähm, so ein bisschen als Einschleuser sozusagen. Dann haben wir Grafitis. das wäre jetzt mal so ein ähm, typisches, großes Konstitutionsmittel von Lebewesen, sage ich jetzt mal, die ein bisschen äh, unter Fettleibigkeit und die zu Fettleibigkeit neigen. Ähm, typ Garfield ne, haben wir immer so gelernt, der äh, gehört ein bisschen zu diesem Grafitis. Und ähm, ja, was wir bei Graphitis-Patienten oder bei Pferden eben häufig haben, was die zusätzlich noch zu ihren ihrem Übergewicht und den Sachen eben Hautausschläge entwickeln. Also Eczema sind das sehr häufig. Die haben oft Probleme mit dem Kotabsatz, also dass das eben nicht ganz so reibungslos klappt. Und ein typisches Bild von Graphitis ist auch ähm, ja so träge und unentschlossen. Das kann man sagen, das gehört mit dazu. Also jetzt wirklich nur ganz kurz angerissen. Ähm, Nochmal, Homöopathie ist sicherlich nichts, was ich so insgesamt verallgemeinern kann. Und dann haben wir Calcium auch ein großes Mittel. Der Unterschied ein bisschen zu Graphitis, Graphitis Calcium Carbonicum ist, dass man bei Calcium Carbonicum sagt, der, dass der Speck sozusagen, der ist nicht, der ist nicht fest, sondern sowas ganz typisch ist für Calcium Carbonicum, dass die so wabbelig sind, so weich, wenn man die anfasst, ne? dass die so wirklich ein bisschen schlabberig sind. Und zudem haben wir bei den Calcium Carbonicum-Typen... Ähm, bei Pferden, viele Pferde dabei, die zu Augenentzündungen neigen. Das ist also so ein Merkmal dieses, ähm, dieses Arzneimittels und ähm, auch die viele Infekte so entwickeln innerhalb der Krankheit. Ne? Dann haben wir Coenzyme eine, ja, eine Stoffwechselkur sozusagen von der Firma Hehl. Das ist eine Firma, die Komplexmittel herstellt. Ein Komplexmittel in der Homöopathie ist immer ein Mittel, was aus verschiedenen Einzelmitteln zusammengesetzt wird für einen bestimmten Zweck. Und diese Kombination Coenzyme und Ubichinon ist ähm, eine Kombination für die Zellregeneration. Also es ist wie so ein bisschen wie so ein Zellenputzer. Und sehr häufig wird sowas eingesetzt von Tierheilpraktikern oder eben von homöopathisch arbeitenden Tierärzten, um sozusagen ein bisschen Grund zu machen. Wenn ich also mit meiner Therapie beginne homöopathisch und wenn ich sage, ich will erstmal die Zellen ein bisschen von ihrem ganzen Kram befreien, dann setze ich diese... Zellkur ein. Wird auch gerne eingesetzt bei Fellwechsel, Fellwechselproblemen oder sonst irgendwie was. Das ist eine Kombination, mit der wir als Tierpraktiker sehr, sehr gute Erfahrungen haben. Genauso wie mit dem RV5 von der Firma Reckeweg. Firma Reckeweg Co. ist auch eine Firma, die verschiedene homöopathische Komplexmittel herstellt. Wenn ihr das eingebt im Internet, dann kommt ihr da auch automatisch auf die Seite. Und dieses RV5 ist ein Mittel, was für den Stoffwechsel da ist. Also Stoffwechsel unterstützen, Leber- und Nierenstoffwechsel. Und das hat sich in der Praxis auch sehr gut bewährt. Nochmal ähm, wichtig natürlich in der Homöopathie, dass man das insgesamt nicht immer so verallgemeinern kann. Aber dennoch finde ich es immer auch wichtig, mal so einen Anhaltspunkt zu haben. Man muss dann ein bisschen lesen und ähm, sich ein bisschen damit beschäftigen und im Zweifel dann auch, einen Tier praktiker kommen lassen, der dann da mal so eine Typmittelanalyse vielleicht auch macht oder der die richtigen Mittel raussucht. Aber wie gesagt, Kati hat gesagt, nee, so ein bisschen was möchten die Leute doch immer wissen, was gibt es für große Mittel, die so ein bisschen zu diesen EMS-Typen passen. Ja, ich muss mich jetzt entschuldigen.
1: Ich mache jetzt weiter ohne Video. Irgendwie hat er mir gerade angezeigt, dass meine Internetverbindung instabil ist. Wahrscheinlich doch zu viel Schnee hier im Außenbereich. Ähm, aber falls irgendwas ist und ich rausfliege, zieht Fallbeispiele vor. Ich komme dann über einen anderen Weg wieder rein, hoffe ich. Ähm, genau, starten wir aber jetzt erstmal mit dem Futterplan. Besondere Achtung gilt in der Zeit, die uns bald bevorsteht. Wir befinden uns jetzt sowieso schon im Fellwechsel. Das heißt, der Stoffwechsel des Pferdes ist ein bisschen mehr belastet. Und dann kommen wir bald dazu, dass wir eine Futterumstellung in vielen Fällen haben, und zwar das Anweiden. Falls überhaupt das Pferd auf die Weide darf, müsst ihr bei einem EMS-erkrankten Pferd noch besser darauf achten, als Anweiden sowieso schon vorsichtig vorgenommen werden sollte. Alles in Ordnung. Ich höre gerade so ein Nebengeräusch, habe ich gerade gehört. Nee, alles in Ordnung. Okay, gut. Das hat gerade kurz irritiert. Wichtig ist, beim Anwein bei einem EMS-Fett ganz genau die code gucken. Ich denke, das haben wir vorhin, haben wir verschiedene Symptome durchgesprochen. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall noch langsamer anweiden. Hier empfiehlt es sich tatsächlich, im Zwei-Minuten-Takt das zu steigern. Es gibt allerdings auch Pferde, die tatsächlich glücklich sind ohne Weide, wenn das im Stall die Möglichkeit gibt. Es gibt viele Stallbesitzer, die natürlich sagen, okay, es fliegen alle Pferde morgens raus, dadurch spart man im Sommer irgendwie auch Stroh und Heu. Da muss man einen Kompromiss finden mit dem Stallbesitzer. Pferde, die an EMS erkrankt sind, sollten... In den seltensten Fällen vertragen sie 24 Stunden Weide auch nach ganz genauem Anweiden. Es kommt natürlich auch auf den Weideaufwuchs an und äh, welche Pflanzenarten da überhaupt wachsen. Die Futteraufnahme besteht ja zu 80 bis 90 Prozent in der Theorie aus Heu. Ähm, manchmal kommt ziemlich viel Kraftfutter dazu oder Möhren oder Leckerlis. Aber 80 Prozent bis 90 Prozent der Futterrationen sollte aus Heu oder Eben Stroh bestehen. Jetzt ist hier die Frage, was fütter ich eigentlich? Vorhin stand im Chat schon mal die Frage, wo man denn Futter-Heuanalysen machen kann. Heuanalysen kann man zum Beispiel bei der Lufer machen und das kann ich jedem empfehlen, der zum Beispiel sein Pferd ein- bis zweimal am Tag trainiert, also wirklich einen ausgeklügelten Trainingsplan hat. Das Pferd vielleicht sogar schon rationiert, nur noch gefüttert wird und es trotzdem nicht abnimmt, beziehungsweise immer weiter zunimmt. Den großen Blindheitsfaktor. Heulen müsst ihr beim EMS-Pferd einkalkulieren können. Fütterungspausen dürfen trotzdem nicht länger als drei bis vier Stunden sein. Das habe ich vorhin ebenfalls schon mal gesagt. Aber hier ist besonders wichtig, darauf zu achten, damit die Pferde nicht zusätzlich noch Stress bekommen. Weil das, was Stress im Körper verursacht, hat Britt ja eingehend schon erklärt. Der Stoffwechsel muss im Schuss sein, deswegen macht es Sinn, einfach eben phytomedizinisch oder homöopathisch hier zu unterstützen. Aber nicht nur der Stoffwechsel, sondern auch die Hufe müssen in Ordnung sein. Ein Pferd, was zum Beispiel dauerhaft fühlig ist oder dauerhaft Hufschmerzen hat, was auch immer jetzt genau am Huf los ist, wird sich ja automatisch niemals so viel bewegen und Schmerz verursacht halt auch immer einen körperlichen Stress. Was auch ebenfalls sein kann, ist, dass wenn Pferde einen deutlichen Mineralmangel haben oder einen deutlichen Spurenelementmangel, kann es dazu führen, dass Pferde unkontrolliert fressen, weil sie einfach diesen Mangel decken wollen. Also das Pferd an sich will gar nicht so viel Heu oder so viel Stroh fressen, aber versucht darüber, das fehlende ähm, Spurenelement oder das fehlende Mengelement eben auszugleichen. Wir sollten einem EMS-Pferd voluminöse, energiearme Rationen füttern. Also das Pferd sollte mehr als genug Rohphase bekommen, es sollte ihn kaum Muskel richtig beanspruchen können, aber es muss eben kohlenhydratarm sein. Ein Mineralfutter, angepasst auf das Pferd, auf die Bedürfnisse des Pferdes, sind wichtig. Also wir kennen einige Rassen, zum Beispiel der Tinker, viele spanische Rassen, das Shetlandpferd oder auch das Islandpferd, neigen eher dazu, dass sie viele Spurenelemente brauchen oder deutlich höheren Spurenelementgehalt haben. Allerdings muss man hier sagen, die Forschung und die Referenzwerte in Laboren sind meistens noch nicht so weit erforscht und ausgeklügelt, als dass man wirklich sagen kann, was da die Optimalwerte in den Blutanalysen sind. Sicherlich macht es immer Sinn, im Fellwechsel zu unterstützen. Und hier kommt es natürlich auf euer Fütterungsmanagement an. Wenn ihr eh schon kräuterreich füttert, oder jahreszeitlich angepasst füttert, müsst ihr am Mineralfutter bestimmt weniger substituieren, als wenn das völliges Neuland für euch ist. Ich habe in einer ganz interessanten Studie in der Vorbereitung auf dieses Webinar gelesen, dass bis zu 90 Prozent der Hufrähe ähm, durch Hormonstörungen ausgelöst werden, also sei es jetzt EMS oder Cushing. Es ist nicht immer so, dass ähm, wir erst EMS oder Cushing diagnostizieren und dann Hufrie bekommen. Aber es bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass man hm, Hufrie, wie wir das im ehemaligen Webinar haben, halt nicht alleine nur therapieren sollten oder symptomatisch behandeln sollten, was ja oft leider im Moment der Fall ist, sondern immer ein Pferd, was einmal eine Hufrie hatte, ist chronisch erkrankt, sollte aber nicht nur auf die Hufrie beachtet werden, sondern eben auch, ob es eben EMS oder Cushing hat. Chromhaltige Futtermittel. Wir hatten vorhin die Anmerkung, dass PSSM-Pferde nicht chromhaltig gefüttert werden sollen. Ja, das ist richtig. Nichtsdestotrotz kann ein EMS-Pferd, wenn es abgesichert ist, dass es kein PSSM hat, sehr gut chromhaltig gefüttert werden. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man weiß, dass Chromhefe dazu führen kann, dass Fetteinlagerungen reduziert werden, aber Chromhefe ist in Deutschland ähm, nicht erlaubt, an, also es ist nicht erlaubt, Chromhefe als Futtermittel auf den Markt zu bringen oder Chromhefe an Pferde zu verfüttern. Hier gibt es Trotzdem Möglichkeiten, sich diese zu besorgen. Ich sage jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist. Wir haben aber Alternativen auf dem Markt. Zum Beispiel die Firma Derby Med hat das Kosulin auf den Markt gebracht. Das habe ich selber tatsächlich in meiner Stute schon gefüttert. Das ähm, enthält sehr krummhaltige Pflanzen. Und ich kann nur aus meinem Erfahrungsbericht sagen, das ist jetzt nicht repräsentativ. Ich habe es während der Weidezeit meiner Stute gefüttert. Und es war tatsächlich so, die hatte jetzt keine harten Fetteinlagerungen, die wird auch richtig trainiert. Aber es war deutlich zu merken, dass sie mehr Futterpausen gemacht hat und dass die Fetteinlagerungen weniger wurden. Hier ist die Frage, war es Zufall? Meiner Meinung nach nicht. Ich weiß, dass Derby Meat, falls ihr Interesse habt, Proben kostenlos rausschickt. Schreibt die mal auf Instagram, Facebook oder per E-Mail an, wer da Interesse hat. Meine Stute hat es gut gefressen, ist eine Pelletform. Sagt aber auch nichts aus, weil meine Stute fast alles frisst, ehrlich gesagt. Wir haben ja oft als Ursachen von EMS eine Überversorgung. Deswegen ist es so wichtig, dass die Pferde eben nicht mehr mit Energie überversorgt werden. Britt hat es vorhin schon angesprochen, dass der Darm muss im Gleichgewicht bleiben. Wenn der Darm nicht im Gleichgewicht bleibt oder eben auch der Stoffwechsel bzw. die Leber, kann eine Verdauung und eine Resorption der Nährstoffe nicht richtig funktionieren. Und auch Mineralien und Spurenelemente können nicht richtig aufgenommen werden. Das bedeutet, dass deswegen das Pferd per se wieder in eine Mangelsituation reinkommen kann, obwohl wir zum Beispiel Mineralfutter bedarfsgerecht füttern. Das darf man nicht beachten, nur weil wir Bedar äh, nicht vernachlässigen. Nur weil wir bedarfsgerecht füttern, heißt es das nicht, dass auch wirklich alles im Pferdekörper ankommt. Wenn wir einmal eine Folie weitergehen...
0: Ja, ich habe weitergemacht.
1: Hallo? Ach so, oh, ich sehe es leider nicht. Dann liegt es äh, jetzt tatsächlich an meiner Internetverbindung. Ich dachte gerade, was macht sie? Ähm, ich kann mal... Das läuft ja heute hier. Einmal Schnee und schon Münsterland überfordert. Soll ich dir sagen, womit es losgeht? Kräuterkur. Mit der Kräuterkur, genau. Ähm, ich kann es jetzt im völligen Blindflug machen, das kriege ich aber auch hin. Ähm, die Kräuterkur. Wir hatten vorhin genau, wir hatten vorhin genau die Produkt, äh, die Zusammensetzung quasi der Kräuterkur einmal benannt. Wir haben Artischocke drin, wir haben Mariendistel drin, wir haben Brennnessel drin, wir haben aber auch noch mal Vitamin B drin, wir haben aber auch Spurenelemente drin. Die Kräuterkur sind vermalende Kräuter und ähm, sollte auch langsam gesteigert werden, genauso wie das Aktiv und Fit, weil eben beides bitter schmeckt. Die Kräuterkur und das Aktiv und Fit ist quasi der optimale, die optimale Versorgung sowohl für EMS-Pferde als auch für Pferde, die zum Beispiel in Anführungszeichen nur Probleme im Fellwechsel haben. Mit der Kräuterkoaktivieren wir den Stoffwechsel und die Entgiftung und mit dem Aktiv und Fit füttern wir Spurenelemente rein. Das Aktiv und Fit sind Spurenelementkonzentrat Konzentrat. Und hier ist ähm, Konzentrat eigentlich auch das Zauberwort, weil wir sehr kleine Mengen füttern und diese kleinen Mengen eben in kleine Portionen Heukops in kleine Portionen Getreidemelassefreies Müsli, was zum Beispiel das Leid wäre, reinpassen, sodass wir keine großen Kraftfuttermengen brauchen, um irgendwas unterzumischen. Weil das wird ganz oft auch unterschätzt, tatsächlich, dass wir das Pferd an sich auf Diät setzen, aber dann Medikamente oder Kräuter oder Pulver oder Mineralfutter oder irgendwas drunter, ähm, dem Pferd verabreichen wollen und dadurch unser Fütterungsmanagement tatsächlich schon wieder umstellen und mehr füttern, als wir eigentlich wollten. Mit Blick auf die Uhr, die wirklich sehr weit fortgeschritten ist. Und ich glaube, wir haben viele Ursachen abgesprochen. Wir haben viele ähm, ja, Möglichkeiten gesagt. Würde ich einmal auf die nächste Folie springen. Ähm, hier haben wir einfach auch nochmal zwei Getreide-Melasse-freie Produkte. Achtet bitte drauf, wenn ihr Melasse-getreide-frei füttert. Ist das für ein EMS-Pferd im ersten Aufschlag gut? Achtet aber bitte auf den Energiegehalt an sich nochmal, dass nicht zu so viel Protein drin ist. Manche Futtermittel schießen im Proteingehalt total hoch und auch da könnt ihr eine Überversorgung des Pferdes ähm, generieren, sodass das Pferd immer noch zu viel Energie hat. Ich würde aber jetzt, Britt, unterbrich mich, ähm, wenn du das nicht so siehst, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit Fallbeispielen und Fragen, weil wir dadurch ganz viel noch an der Fütterung in der Praxis sehen werden, denke ich. Ich
2: habe ähm, auf jeden Fall mh, schon eine Frage von Sarah von vorhin. Worauf muss ich bei einer Heuanalyse besonders achten, neben dem Zuckergehalt? Neben dem Zuckergehalt finde ich immer ganz wichtig,
1: tatsächlich einmal ähm, die Belastung mit Schadstoffen oder die Belastung mit ähm, Mykotoxin, also mit, mit Schimmelpilzen. Die finde ich ganz wichtig, wie sehr belastet, dass ähm, tatsächlich den Stoffwechsel der Pferde, weil es kann tatsächlich, also es kam schon vor, dass das Heu sensorisch, das was wir riechen, sehen, anfassen können, würden wir sagen super Heu und im Labor kam raus, dass es für die Pferdefütterung nicht mehr geeignet ist, weil so ein Schimmelbefall ist. Also wir sind leider als Mensch überhaupt kein, ähm, haben wenig Möglichkeit tatsächlich die Qualität von Heu zu beurteilen. Und die Spurenelementgehalte finde ich auch immer interessant, aber da wird es relativ teuer. Also wenn man schon Zucker und Fructane und Schadstoffbelastung oder Belastung mit Schimmelpilzen hat, dann hat man schon sehr viel aus seinem Heu herausgefunden. Protein ist natürlich auch noch wichtig eigentlich, weil viele Heu total zuckerhaltig sind und sehr wenig Protein haben und Protein verfällt sowieso über die Heulagerung im Winter. Und ein Pferd, was eine Unterversorgung mit Protein hat, kann keine Muskulatur
2: aufbauen. Okay, dann die nächste Frage, wobei die ist schon eigentlich im Chat beantwortet worden, aber Britt, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Ähm, Kräuter soll man doch nicht dauerhaft geben, oder? Hatte ich schon
0: gesagt, ja. Ich hatte gesagt, dass in der Regel wir eine Kur haben zwischen vier und acht Wochen, das kommt ein bisschen drauf an. Und dann sollte eine Pause gemacht werden. Dann hatte ich auch gesagt, dass ähm, deswegen viele Hersteller ja auch immer verschiedene Mischungen anbieten, damit man eben die Kräuter nicht zu lange füttert. Das ist ein Riesenproblem, gerade bei Pferdeleuten, Pferdeleuten dass man in so einen Stall kommt und dann hört, ja, wir füttern seit zwei Jahren Thymian. Mein Pferd hustet ja. Und das ist so, so ein Typ, also Thymian ist was. Und man sich eben überlegen muss: Heilpflanzen sind eben Arzneipflanzen, das heißt, es kommt irgendwann zu einem spiegelbildlichen Giftwirkung. Sprich, ich kann mir also auch mit einer mit Kamille, mit einer Kamille kann ich mir irgendwann auch eine Gastritis einfangen. Und ich hatte da nur in dem Zuge dann gesagt, dass die Mariendistel. Und auch einige andere Pflanzen da eine Ausnahme Mariendistel muss mindestens acht Wochen gegeben werden, weil die Leber einfach auch länger braucht, um sich zu regenerieren. Und es gibt Pflanzen wie Melisse oder auch wie ein Weißdorn, die wirklich sehr, sehr lange gegeben werden können. Immer vorausgesetzt, es bildet sich kein Arzneimittelbild. Also man hat keine starken Nebenwirkungen. Ansonsten sollte man wirklich, je nach Pflanze, also bei Süßholz zum Beispiel ist es noch kürzer, aber vier, sechs, acht Wochen, je nachdem, und dann erstmal eine Pause machen oder die Kombination ändern.
2: Dann noch eine Frage, ob die Produkte, liebe Franzi, die du vorgestellt hast, bei aktuellem Magengeschwür gefüttert werden dürfen. Ähm, die, ja,
1: dürfen Sie. Ich musste gerade eben kurz überlegen, welche Produkte ich genau empfohlen habe. Alle, dass ich keins, keine Ausnahme jetzt ähm, habe. Ja, also bei aktuellen Magengeschwüren immer wichtig, auch getreidefrei zu ernähren, weil Getreide einfach nochmal die Magensäureproduktion anregt. Die optimale Fütterung wäre sicherlich da so das Light, das Smash Light und dann je nachdem gucken, was ihr für ein Mineralfutter habt, wodurch das Pferd im Magengeschwür quasi gerutscht ist. Da gibt es ja immer viele Ursachen für. Ähm, genau. Aber die Produkte gehen, ja. Sehr gut sogar.
2: Dann habe ich tatsächlich keine weiteren Fragen mehr und auch kein Fallbeispiel. Oder hat noch jemand von euch äh, Fragen? Ihr dürft euch auch gerne freischalten. Nö. Nö.
1: Keine Fragen. <lacht> also, also wenn Fragen nochmal im Nachhinein kommen, äh, könnt ihr gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Ihr könnt auch kostenlos euch ähm, einen Futterplan von uns erstellen lassen. Also wenn ihr sagt, man soll einfach mal über eine Ration drüber gucken... Oder eine Ration optimieren, können wir das gerne mit euch zusammen machen, entweder am Telefon oder ihr schreibt eine kurze E-Mail. Ähm, durch Corona haben wir im Moment nicht von allen Produkten mehr Proben vorrätig, aber von einigen, die ich gerade vorgestellt habe. Also wenn Interesse besteht an der Probe, dann äh, meldet euch gerne per E-Mail, wenn ich sie beschaffen kann, kriegt ihr die
0: zugeschickt.
2: Dann sind wir schon durch. Gut. Wir haben nur eine Viertelstunde überzogen heute. Ja. ja, dann hoffe ich,
0: es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ihr konntet das eine oder andere Neue da vielleicht mitnehmen. Das weiß ich natürlich nicht. Wir wissen ja nie, auf welchem Stand ihr seid. Das sollte ja jetzt hier auch tatsächlich eine Einführung in die Erkrankung sein und so ein bisschen das Drumherum. Ja, und hoffen, dass ihr euch aus dem Schnee ausgraben könnt und Corona gut
2: übersteht weiterhin. Und vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche wieder. Da haben wir das Kotwasser beim Pferd. Ist ja auch nochmal ganz spannend.
0: Und dann ja. würde ich sagen, einen schönen Abend für euch noch. Ja. Tschüss. Ah. Schönen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.